0: אמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע
1: צה"ל, כמו בכל חמישי, אנחנו מתארחים בבסיס אחר, פוגשים לוחמים ולוחמות. הפעם אנחנו במפקדת אוגדה 98, אמיר בר שלום, שמתמרנת ממש ברגעים האלה בח'אן יונס.
2: שלום, רן. כן, אכן, אנחנו נמצאים למעשה יחד עם האוגדה שנמצאת עכשיו בלב-ליבה של הלחימה ברצועת עזה. הקשה כן. מאוד. נכון, אנחנו שם. מדברים פה. למעשה זו האוגדה היחידה שנשארה מה שנקרא בשלב ב'. כל האחרות נמצאות בשלב ג', אולי ג' מינוס, אבל היא בשלב ב', שכל כולו לחימה בח'אן
1: יונס. ופרק הדיווחים בימים האחרונים על התקדמות במתווה לעסקת חטופים. קלרה מרמן מתראיינת הבוקר אצל אילנה דיין בגלי צה"ל. קלרה חזרה משבי חמאס בעוד אחיה פרננדו ובן זוגה לואיס עדיין בשבת והיא נשמע את הדברים.
3: זה פשוט גהנום, איבוד החופש, היכולת בכירה, הלא לדעת אם אוכלים או לא אוכלים. עוד שנייה, הורגים אותנו. אחת מוות אמיתית. ואולי יש כן מחיר החטופים. זה מחיר
0: יבנאי ועמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע, עורך ראשי, רועי ולד.
1: כן, עמיר, אז המון נושאים מעניינים איתנו גם היום, גם נשמע לוחמים ולוחמות כאן מהאוגדה הזו, האוגדה שמתמרנת, אמרנו כרגע בעזה, יש לנו את כל נושא עליות המחירים הבלתי נסבלות שבעצם... אין חברה לדעתי שלא העלתה מחירים, זאת אומרת יש, אבל החברות הגדולות העלו מחירים, הדלק, החשמל, הכל עולה. וצריך לומר
2: רן, חלקן, חלק מהעליות האלה ללא סיבה הגיונית, אנחנו בעניין הזה נעסוק, נעסוק כן. בהרחבה.
1: נעסוק בהרחבה, יש לנו גם את הדרמה הזאת סביב עסקת החטופים ואת כל האיומים והלא איומים. בקיצור, המון דברים מעניינים
4: תישארו כן. איתנו.
2: איך שהפוליטיקה זכלה לנו לתוך
1: העסקה, העסקה עצמה, לא אבל... לא יאמין. כן, ובדיוק
2: בעניין הזה נמצא איתנו עכשיו כתבנו הפוליטי יובל שגב. שלום, יובל.
4: שלום, חברים, ערב טוב.
2: אז יובל, תנסה לעשות לנו קצת סדר אחרי אתמול. אתמול אנחנו אה, אה, רואים את ההצהרה של ראש הממשלה, שלמעשה אומרת, אני לא מסכים כמעט לשום אה, אה, דבר. דבר. זה, זה, לא, זה לא מדויק, לא לא מדויק. אומר, מה, אני, אני לא אני חושב מוכן... שזה, ל... אני שזה, <שמע>
5: לא לא, אני שאת זה, לא, 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 אל תדייק את זה,
2: מבחינת ההגינות, למעשה ראש הממשלה אתמול בנאום שלו מציב תנאים מוקדמים, לא יהיו, לא יהיו אלפים, לא תופסק לחימה, ולמעשה הוא מציב כאן, הייתי אומר, קווים אדומים שהשאלה אם הם לא, מס, לא מסכנים את העסקה. אבל זה דברים
4: שאנחנו כבר יודעים, זה דברים שכבר... נכון, יובל? זהו, זה זה אני רוצה להסתכל זה דווקא, מה, דווקא מהזווית השנייה, שראש הממשלה אומר את המובן מאליו, ולכן לא ברור למה הוא אומר את זה. אתם מבינים לאן אני חותר אולי. Okay. זאת אומרת, אף אחד לא חושב ואף אחד לא דיבר, גם מבין הבכירים הישראלים, על זה שתהיה עסקה שישוחררו בה, בה 4,000 מחבלים תמורת 30 או 40 חטופים, כמו שדובר בחלק מהדיווחים בתחילת השבוע. זה לא היה ש... על השולחן. אז כשנתניהו אומר, אני לא אשחרר אלפי מחבלים, אף אחד לא תכנן לשחרר אלפי מחבלים. וכשנתניהו אומר, אני לא אסיים את הלחימה באופן מלא, אף אחד לא תכנן לסיים באמת מעוררת תהיות, וזה גם מה שסיפרנו פה מוקדם יותר, על אותם בכירים בממשלה שתוהים או מעבירים ביקורת על ההתנהלות הזו כן. של מצטט, ראש הממשלה. אתה
2: מצטט, נכון, אתה משוחח רגע, לא, בעניין הזה זה חשוב מאוד שנדגיש, אתה משוחח היום עם גורם בכיר בקואליציה, שלמעשה בין הדברים מותח ביקורת קשה מאוד על הדברים שאמר אתמול ראש הממשלה.
4: כן, שבעיקר מביע תמיהה או פליאה נוכח ההתנהלות שלו, כי הוא אומר אותו שר בכיר, הוא אומר... על מה, על מה נתניהו בעצם בא ומלין ומספר למשפחות החטופים שכשהשיח על העסקה מקבל פומביות, אז זה פוגע בסיכויים של העסקה, ואז הוא בעצמו יוצר את השיח בכך שהוא כל פעם מוציא הודעות לתקשורת בנוגע לעסקה. הרי ברור לכל בר שאם ראש ממשלה מתייחס לעסקת חטופים, התקשורת תתעסק בזה, והעיסוק והנושא יחזרו לסדר היום התקשורתי באופן משמעותי יותר, ולכן לא ברור למה הוא מלין על זה שזה נמצא בסדר היום. זה לא אשחרר אלפי מחבלים ולא הוצאים מרצועת עזה את כל כוחות צהלן, אמירות ברורות כל כך, למה להגיד את זה כשזה עשוי להיתפס כהתרסה בצד השני, שעכשיו אתה אין מה לעשות, תלוי בו וצריך אותו, הוא מחכה לעמדה שלו בנוגע להמשך העסקה, ולכן באמת אותה פליאה של אותו גורם בכיר, וצריך להגיד גם מאז של עוד לא מעט אנשים בממשלה, כולל שרים בליכוד, שרים בגוש המקורי של ראש הממשלה, שלא כל כך מבינים לאן הוא מנסה לחתור
2: עכשיו, במהלך היום הזה, יובל, יש התפתחויות בעניין הפוליטי, בהקשרים האלה של עסקת השבויים, או שכולם מדברים ולא לציטוט. מי השר לא,
0: הבכיר?
2: <laughs>
4: <יותר> מד... <laughs> מי השר הבכיר ש... בליכוד? <laughs> כן, כן, אתם מכירים אותי, אני לא אוהב אתמים של בכירים בדרך כלל, אבל במקרה הזה <laughs> שזו סוגיה כל כך דחופה ובוערת, ושגם מובנת הרגישות של אותו שר בכיר, וגם אני יכול להגיד לכם הרלוונטיות שלו לא לעסקה, אז הרשיתי לעצמי, אבל בכל מקרה... Uh, כרגע כולם באיזשהו מצב של הולד, כי אף אחד לא באמת יודע מה הפרטים של העסקה הזאת, צריך להגיד. זה לא שיודעים מי המחבלים שישוחררו, זה לא שיודעים כמה מחבלים בדיוק ישוחררו, זה לא יודעים, לא יודעים אם חמאס בכלל יסכים, צריך להגיד, גם לקווים הכלליים של העסקה. ולכן, להמשיך לאיים uh, פעם ב-24 שעות, כמו שעשה איתמר בן גביר במהלך חלק מהשבוע הזה, זה כבר נראה קצת מטופש ומיותר. אז יחכו, יראו מה העסקה שתהיה, ואז
2: כן, יובל, תודה. עוד מעט אנחנו אה, נעסוק אה, בעניין הזה עם האלוף אה, במילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר ועדת חוץ וביטחון, כדי לנסות ולהבין ה, קצת יותר את המהלכים הפוליטיים שעומדים מאחורי כן, העסקה. ננסה ו- להתעמק. ו- והאם הפוליטיקה תאפשר עסקה, או שהפוליטיקה בסוף לא תאפשר את שאלה עסקה? טובה. שאלה מאוד מעניינת. אבל אנחנו אה, ממשיכים בחדשות. יובל, תודה.
1: מאות רבות שהגיעו ללוות בדרכו האחרונה בהר הרצל את רב סרן במילואים יצהר הופמן, בן 36 מאשחר, מפקד פלגה ביחידת שלדג שנפל אתמול בקרבות בצפון הרצועה. כתובתנו שירה שפי שמע את אוהביו שמתקשים להיפרד מהאיש, המפקד, הבעל והאב שהוא היה.
6: אני מצביעה
7: רב סרן במילואים יצהר הופמן היה אחד כזה שלא מוותר. הוא יצא למילואים ב-7 באוקטובר, אז לחם בקיבוץ בארי, ולפני כחודש הוא נפצע בקרב בו הצליח לחלץ פצועים והרוגים, ולא הסכים להתפנות עד שהמשימה הושלמה. כשיצא להחלמה בבית, חזרה לשני ילדיו, לא ויתר על משחק כדורגל איתם, למרות הכאבים. הוא התעקש לחזור ללחימה אחרי מספר ימים, ואתמול נפל בקרבות בצפון הרצועה. חבריו היחידה מספרים על מפקד יחיד במינו, שתמיד בחר בדרך הנכונה, גם אם לא זו הקלה. ואחריו הם הלכו מלאי אמונה. אשתו זוהר נפרדה מאהובה ואב ילדיה. אחיו אלעד נזכר בהתלבטויות של יצהר לגבי יציאה לקצונה. היית בדילמה וקיבלתי פניות ממפקדים. תשכנע אותו, לא ייתכן שאחד כמוהו לא יהיה הוא הותיר אחריו חיילים, חברים, אחים ואחיות, הורים, את אשתו זוהר ושני הילדים, בארי והראל. יהי זכרו ברוך.
1: רב סרן במילואים יצהר הופמן, יהי זכרו ברוך. כל אחד כזה שנופל, עולם ומלואו. עולם ומלואו, וזה פשוט לא נתפס. שלום לדורון קדוש, כתבינו עלינו צבא וביטחון. שלום רן, שלום עומר. אנחנו בסקירה היומית שלנו על אזור הדרום.
8: כן, אז בואו נתחבר באמת לכתבה על נפילתו של יצהר הופמן, זיכרונו לברכה. הוא נפל בצפון רצועת עזה, אזור מחנה הפליטים שתי. אז כמה מילים על מה שקורה שם בהתקפה הזאת. צה"ל כרגע נמצא בהתקפה על שני יעדים של חמאס, שמוגדרים יעדים אסטרטגיים בצפון הרצועה. הם חווים במקום הזה, הלוחמים, התנגדות עזה מצד מחבלים, ולא סתם. ההערכה היא שחמאס מבין מה צה"ל מנסה לתקוף ולאן הוא מנסה להגיע. ולכן חמאס גם מנסה להגן על היעדים האלה ככל יכולתו בכוחות שעוד נותרו לו בצפון הרצועה ולכן אנחנו גם רואים הרבה מאוד התקלויות יש יותר ממאה מחבלים שחוסלו רק ביומיים האחרונים באזור הזה בדיוק שהכוחות פועלים בו. צריך להגיד, אלה מקומות שצה"ל לא הגיע אליהם עד עכשיו בגלל סדר עדיפויות זאת אומרת, יש כאן שני יעדים אסטרטגיים כמו שאמרתי שצה"ל לא פשט עליהם, לא כבש אותם למרות שכבר הושגה שליטה מבצעית לכאורה בכל אזור צפון הרצועה אבל העדיפו לטפל במקומות אחרים, ועכשיו מה שצהל עושה זה למעשה לחזור לצפון הרצועה וללכת לכל אותם מקומות חשובים שלא הספיקו להגיע אליהם בסיבוב הקודם. אגב, יש גם יעדים נוספים רבים וחשובים שעוד יותקפו בהמשך הדרך. אז במקרה הזה אנחנו מדברים על חטיבה 401 שעושה את ההתקפה הזו בשיתוף פעולה עם כוחות של שלדג. אגב, החטיבה נכנסה מאזור הגבול בצפון הרצועה להגיע למרחק של בערך עשרה קילומטר. שזה האזור שבו היא מתקיפה כרגע, לקח לכוחות החטיבה שש שעות בלבד. צה"ל העריך, אגב, שזה ייקח 12 שעות לכוחות להגיע לשם, זה לקח חצי מהזמן. אני חושב שהנתון הזה מלמד לא מעט על חופש הפעולה הגבוה שנוצר בצפון הרצועה ועל המציאות האחרת שצה"ל מתמודד איתה כרגע באזור הזה. אגב, בדרך כמעט ולא הייתה התנגדות של מחבלים. למעט אותו אירוע מצער של צלף שהצליח לפגוע okay. ביצהר הופמן זיכרונו לברכה ומה שיקרה בצפון הרצועה זה שקצב המבצעים הגבוה של צה״ל יימשך כשהמשימה שהוגדרה כרגע היא לבצע קצב מבצעים שהקצב יהיה גבוה יותר מקצב ההתאוששות של חמאס באזור הזה.
2: תודה, דורון. אנחנו עכשיו צפונה, מהדרום, לצפונה, דר כתבנו בצפון שלום.
9: שלום, ערב טוב.
2: אז היום למעשה אנחנו רואים שוב את התמהיל הקבוע, צריך לומר, גם טילי נ"ט, גם רקטות.
9: נכון מאוד, זה החל בירי של נ"ט, ראינו זאת בחרמון, שני טילי נ"ט ששוגרו לשם ללא נפגעים, ללא גרימת נזק, אחר כך גם ירי רקטות לעבר מטולה, שלושה שיגורים למרחב הזה, עם נזק קל ללא נפגעים. אזעקות נשמעו היום בקריית שמונה, לראשונה זה מספר ימים, ואכן זוהתה נפילה בשטח פתוח במרחב העיר, גם במרגליות זוהה לשם שיגור נוסף, ובצה"ל המשיכו לתקוף יעדים של ארגון חיזבאללה ב... בדרום לבנון, כלומר, משמרים את המשוואה, בדיוק כמו שהיא, כל יום אנחנו רואים זאת בעצימות מעט שונה, אבל הנה עוד יום קרב בגבול הצפון, כאשר ישנם כל מיני שינויים טקטיים כדי למזער פגיעה, אנחנו רואים ביומיים האחרונים תנועה של כוחות צה״ל, כלומר זזים מתוך היישובים, גם בגליל העליון, גם בגזרה המערבית, לאזורים אחרים כדי להימנע אה, משהייה בתוך אה, אזורים מיושבים, כמו מנרה, כמו שטולה אה, ויישובים אה, דומים. המטרה, ימיר, אה, למנוע פגיעה. אנחנו רואים כל הזמן את ירי הנ"ט לעבר בתים אה, פרטיים בכינון ישיר. רק אתמול זה אה, קרה, וכך גם בחודש האחרון לא מעט אירועים מן הסוג הזה. אז בצה״ל משנים כיוון, לפחות אה, בכל הנוגע אה, בטקטיקה. והנוכחות של הכוחות בשטח, האם זה ישפיע על ירי הנ"ט? זה סימן שאלה גדול.
1: כן, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב גם מכאן, בגזרה שלך. תודה רבה, אדר. בחסום
10: זאפ המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy Friday בזאפ.
2: כפוף לתקנון. אנחנו עכשיו אומרים שלום וערב טוב לאלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שחטוף בעזה.
11: ערב טוב.
2: קודם כל אלי, שלומך? אני שואל שלומך כי אתה עדיין בשביתת רעב?
11: לא, אני כבר לא בשביתת רעב. אסו עליי בשבת, לא הגשתי טוב, והרופאים שהיו איתי אסרו עליי להמשיך. ובסדר, אז איכשהו אה, עצרנו, אבל קיבלתי את מבוקשי. הייתה לי פגישה, כמו שרציתי, ו... ואנחנו ממשיכים הלאה. הפגישה ממשיכים אתה, מדבר
2: פגישה לא זה... ראש... פגישה, אתה אומר זה פגישה עם ראש הממשלה?
11: כן, כן.
2: ומה היה בפגישה הזו? הוא אמר דברים שהניחו את דעתך?
11: האמת היא שהפגישה הייתה כבר שבוע וחצי. אנחנו חיים מ... לא מיום ליום, משעה לשעה. לא, שם לא שם לכן לי.
2: שאלתי, אני יודע שהפגישה הזאת הייתה לפני עשרה ימים, אבל לכן שאלתי.
11: כן, אני יצאתי מרוצה. אז לא הייתה תוכנית, לא ידענו אם יש עסקה או אין עסקה על השולחן. וזה מה שהיה חשוב לי לדעת. האם יש עסקה, אז בוא נלך עליה. אם אין עסקה, אז בוא נייצר אותה. זה, היה, זה היה הדרך שרציתי למצוא. אתה ו... יצאת
1: כן? נגד המתווה שדווח עליו... ו... שמדווח עליו בעצם בימים האחרונים גם, ואמרת זו לא עסקה אלא פשוט כניעה.
11: כן, לא בדיוק, לא בדיוק כניעה. אני עוד פעם, אני מדבר על עסקה שהיא לא יכולה לא לכלול את כל 136 החטופים. פשוט אין סיכוי למשהו כזה. אני, אני אומר בעצמי, יש מצב שאנחנו נוצא ונשכב על הכביש, ולא ניתן לזה לא לקרות, כי אנחנו... אותה פעימה אחת תגרום למוות בפעימה השנייה. זאת אומרת, תהיה פעימת מוות הפעימה השנייה. אלי, סליחה, על...
2: שאני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה יודע, אני רק רוצה להבין למה אתה חושש, ורק של... להסביר למאזינים שלנו. מה שאתה אומר למעשה, העסקה אמורה להיות בשלושה שלבים. השלב הראשון מוגדר שלב הומניטרי, שבמסגרתו ישוחררו אנשים, והמבוגרים. Euh, um, uh, uh, ולצורך uh, העניין, עידן כלול בחלק השני, או בשלב השני של העסקה. <Well>, למה אתה חושב שהשלב הזה לא יצא <טוב>. לפועל?
11: קודם כל, אני חושב שבחלק הראשון הוא ייכלל, מכיוון שאנחנו יודעים שהוא פצוע קשה. אז אם זה הומניטרי, צריכים לשחרר את הפצועים. זה אחד. שתיים, אני לא מדבר רק על הבן שלי, מכיוון שאני יודע שגם אם הבן שלי תלבד וכולם יהרגו שם, אני אהיה עצוב ונירש מהעניין הזה, כן? <תק> לא <תק> נוכל <תק> לחיות עם הדבר הזה. אז, אז אני לא מדבר אישית על הבן שלי כרגע, אני אדבר באופן כללי, שאני חושב שאם יהיה הומניטרי, ואחר כך, תוך ארבעים יום, אוקיי? זה עוד חודש וחצי. ואני mm-hmm. לא חושב שיש להם את הזמן הזה. השעון לא, לא עוזר, השעון כבר אזל. זאת אומרת, oh. ראיתי את המנהרות, ראיתי איך הן בנויות, יש שם מעברים ברמה, אין שם סריקולציה של חמצן, מאוד מסוכן.
1: אותי מעניין, ועוד... אה, אה, אתה אלי, אתה אמרת, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נשכב על הכביש, <אח> אה, כאקט מחאתי כמובן. אה, אתם מדברים ביניכם, המשפחות של החטופים, Uh, ו- ובעצם, uh, את, את, אתם אחידי דעה בעניין הזה, של בכלל של מחאה כזו או מחאה אחרת?
11: בוודאי, אנחנו uh, מאוחדים בדבר אחד שהוא חשוב, זה שחרור החטופי. כן, יש מטיפה uh, כל מיני <אז> אבל uh, אני חושב שכולנו... מאוחדים בעניין. ואגב, זה כל העם מאוחד בעניין הזה. כן, okay, לא, 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 זה, זה
1: ברור. ב... אני דיברתי על דרכי הפעולה. שחרור חטופים, זה ברור, זה ברור, זה ברור לכולנו, שכל שנייה שהם נמצאים שם, נמצאות ונמצאים, זה מסוכן בצורה בלתי רגילה, וזה... צריך להביא אותם הביתה כמה שיותר מהר. כולם. כולם,
11: כולם. עכשיו כולם. אני רוצה להגיד uh, משהו נוסף. Uh, אם אנחנו הולכים על, uh, על פעימות, אנחנו צריכים uh, בהסכם הזה. להכניס סעיף של סנקציות, שמי שמפר את ההסכם הזה, תוך 24 שעות צריכים לעשות סנקציה גדולה, למשל להכניס את האמריקאים ואת הגרמנים, מי שנמצא בוועידה הבינלאומית כרגע, ואפילו מצרים, כן? להכניס עשרות אלפים יוצאים אלף חיילים שישבו שם על הבורות ויוציאו את הילדים שלנו משם. אין משהו אחר, תוך 24 שעות של הפרה לא כמו שהוא עשה את ההפרעה ב-24 ב- שעות קודם, בפעימה הקודמת ואנחנו כולנו מורטי עצבים מהעניין הזה של המשיכה של הזמן וזה אני חושב שחייבת להיות פה סנקציה, גם לגבי ישראל, אני, לא, אני כמעט בטוח, סמוך ובטוח שישראל לא תמלוא, תפר את ההסכם ואני אומר שחייבת, לי, אני אומר את זה פה, אני תכף עולה לאופן ואני אומר לכם, זה הדבר היחיד שאנחנו אולי נסכים לעשות בפעימות את העסקה הזאת, וכשהם מדברים על 45 יום, אני מקבל חלחלה. אני חושב, לחשוב שהבן שלי יהיה עוד חודש וחצי שם, אני לא יודע מה, מה, מה יחזור לי בעצם. Mm-hmm.
1: כן, טוב, זה... תשמע, אנחנו מנסים לחזק אותך כמובן מכאן, אני לא מתאר לעצמי בכלל מה עובר עליך כל דקה, כל שנייה, בטח בלילה ובטח גם ביום. אנחנו... אלי שטיבי, אבא של עידן שטיבי.
11: אני רוצה להגיד עוד משהו. כן, בבקשה. כשאני לא לאופן, אני מדבר עכשיו על אחדות. האחדות הזאת תהיה מיידית. אני רוצה שליברמן ולפיד ייכנסו לממשלה. ליברמן יהיה בקבינט, יכניסו אותו לקבינט, יש לו סיי, הוא חייב להיות שם. אני מבקש מראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיצא עכשיו פומבית ויקרא לליברמן להיכנס. הוא הבטיח לי הבטחה אישית שהוא כן נכנס. אין לו שום תנאים אחרים, רק להיכנס לקבינט. ואני חושב שיש לו ניסיון והוא יכול להועיל שם. אז קדימה, ללכת לביצוע. אותו דבר לפיד.
1: אלי,
2: אלי שתדעי. תודה רבה לך. תודה.
11: תודה לכם. תהיה
2: התראות.
1: תודה.
2: אני רק אעיר כאן דבר אחד, גם אני דיברתי עם ליברמן. ליברמן אומר אני מוכן להיכנס מחר. אין בעיה. רגע, אבל בסוף מלחמה... אני, ל... אנחנו... אני חוזר לאופוזיציה. חוזר
1: לאופוזיציה. ו... וזה ו... מה שבעצם מה ש...
2: לא... ש... בסופו של דבר זה למעשה, זו הסיבה שהוא לא נכנס, כן. אבל שוב, אני, אתה יודע, פוליטיקה היא אומנות האפשר, ולא בטוח שה... גם הבלתי מש... אפשרי כנראה. כן. בדיוק. טוב, שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים ארז, מפקד מכלול. אני קורא את זה בקדמה, בקדמה,
1: בקדמה, בקדמה, זה אתה... כבר נשמע מתקדם, מה זה אומר? כן,
12: זה ראשי תיבות של כל מיני דברים, לא, לא נפרט את כולם, אבל בעיקרון זה מכלול שהתפקיד שלו לאפשר אה, לאוגדה לתמרן. מה זאת אומרת לאפשר לאוגדה לתמרן, שלא יהיו כל מיני גורמים שיפריעו לה שהיא לעשות את הפעולה המלחמתית שלה ולפגוע באויב כמה שיותר.
2: ובוא, אה, טוב, קודם כל, כל גילוי נאות, אה, ארז ואני מכירים ילדות בערך. אתה לא כל המקום שאנחנו מגיעים, אתה... לא, מה לעשות, זה אנשים... וש... גם מהצבא וגם מילדות. זה לא מיילדות, שהוא מכיר, זה וגם...
1: כולם היו שכנים חומה ליד
2: חומה, זאת החומה המשותפת, ש... זה
1: לא... גם
12: מילדות, גם היינו בקורס קצינים ביחד, הרבה דברים עשינו ביחד.
1: אז גם איתך הוא דיבר לפני. בסדר,
2: ארז, כשאתה אומר לאפשר לאוגדה לתמרן, אנחנו מדברים, והדבר הכי מעניין זה בהיבטי האוכלוסייה, שזה חונה אצלך, נכון? <ערים>
12: כן. אנחנו... אז... בהיבטי האוכלוסייה, בסופו של דבר אנחנו, התפקיד שלנו זה שהאוכלוסייה, כמו שאמרתי, האוגדה תגיע, כמו שאמרתי, לפגוע במחבלים. האוכלוסייה נמצאת במרחב. האוכלוסייה הייתה, הכרנו את רצועת עזה עם הצפיפות שהיה בה, ואנחנו צריכים להפריד את הבלתי מעורבים מהמעורבים, והפעולה הזאת היא פעולה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת. אנחנו צריכים להזהיר אותם, להניע אותם לאזורים בטוחים, לאפשר להם להגיע למקומות שבהם הם לא ייפגעו. והפעולה הזאת היא פעולה מורכבת, ואנחנו עושים מעל ומעבר למה שאנחנו נדרשים, כדי שבסופו של דבר הלוחמים יראו מול העיניים אויב, לא יראו מול העיניים שלהם אנשים בלתי מעורבים, ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים בשביל אה, למנוע פגיעה. בוא תפרט לנו, תפרט לנו את זה. אני אגיד לכם איך זה הולך. זה ממש בית בית. הוא... זה הולך ממש, זה מתחיל ברמה הזאת שמפזרים כרוזים. להניע את האוכלוסייה ממרחב הלחימה, אחרי זה מעבירים להם הודעות בטלפונים, אחרי זה מעבירים הודעות בכריזה במקום, עושים הרבה מאוד פעולות ובכל מקרה, עד שלא בטוחים שהמרחב פנוי מאוכלוסייה, לא מכריזים עליו כמרחב לחימה, שזה אגב סמכות האלוף הפיקוד להכריז על מרחב לחימה. Mm-hmm. אנחנו עושים המון המון פעולות, לפעמים זה לוקח כמה ימים טובים עד שהאוכלוסייה מתפנה. אבל איך ניתן
1: לוודא את זה? איך ניתן אנחנו, לוודא את זה אנחנו
12: מעלים חוזי, סורקים את האזור, בודקים. אם אנחנו רואים, אם יש ספק הכי קטן, האזור לא מפונה, וגם המחסות, אם יש ספק הכי קטן, למרות שיש לפעמים לחץ מהכוחות, תנו לנו, תאפשרו לנו להתקדם, אנחנו עוצרים, לא, האזור הזה יש בו עדיין אזרחים. אבל אותי, אותי מה
1: שמעניין, הרי אתה הם ה... טוב, אני מילים שאני לא רוצה להגיד ברדיו, לא משנה, המחבלים הם, הם מטמאים הרי באוכלוסייה ולפעמים באמת באותו בית יכול להיות, אה, אה, לא יודע מה, שני אחים או שלושה אחים שאתם אומרים שהם אוכלוסייה אזרחית בסוף זה בעצם שלושה נוחבות, שלוש נוחבות תראה, קוד, קוד, קודם כל אנחנו אה, הכרזנו על המקום כמרחב לחימה. אז כמו, מי נתן, ששם,
12: נתנו, את הצ'אנס. נתנו להם את ההזדמנות לצאת. זה לא שאנחנו לא מוצאים לפעמים אזרחים בלתי מעורבים, ואז גם כן אה, אה, צריכים לדעת להפעיל שיקול דעת, כן. ולא לפגוע. ואני יכול להגיד שבכל מצב שבו נפגע, אה, נפגעים אנשים בלתי מעורבים, אז הנושאים האלה מתוחקרים, mm-hmm. היו אירועים שהגיעו עד למפקד האוגדה והוא תחקר. ואנחנו כל הזמן מדגישים לקוחות, אנחנו שומרים על הערכים שלנו בשבילנו. זה לא בשביל האוכלוסייה, בשביל שאנחנו, אנחנו צבא עם ערכים, אנחנו לא פוגעים באנשים שהם... עונה בעצם, שהם צלם אנוש וכל מיני.
2: אני חייב לקחת אותך רגע לאישי. כן. זה חתיכת אחריות על הכתפיים שאתה נותן. כי אתה נותן לפחות, לצורך העניין, אור ירוק לפתוח באש.
12: אנחנו עושים המון. אנחנו משקיעים המון המון זמן, המון המון אנרגיה, אני באופן אישי עזבתי הרבה זמן בעבודה כמעט ולא ראו אותי. נאמר <אז> רגע, נאמר בשביל...
2: באזרחות, אתה מנכ"ל אני חברה. אני
12: מנכ"ל של חברה, ש... חברה יצרנית, ש... שעובדת ו... וצריכה אותי שמה, אבל פה בתפקיד השקעתי הרבה מאוד זמן עם הרבה מאוד לחץ באמת לוודא שאנחנו עושים את הפעולות בצורה הכי נכונה, בסופו של דבר שכשאנחנו... מעבירים את המידע לאלוף, הוא מכריז על מרחב כמרחב לחימה, באמת זה מרחב לחימה.
2: תראה, ארז כאן, הוא לא נכנס לפרטים, אבל היה לנו שיחה מקדימה לפני כמה שבועות. זה, ואם תוכל להיכנס עד כמה שאפשר כן בעניין הזה, שכולל להכניס לצורך העניין לא רק מטוסים שמצלמים מלמעלה, אלא אפילו רחפנים לבדוק את הרחובות ולהסתכל.
1: ראיתי, ראיתי, זאת אומרת, זה סרטון שפורסם, לא זה, יש רחפן קורז, בערבית, פשוט נע בסמטאות. וקורז בערבית. אנחנו גם
12: מפעילים רחפנים וגם קורזים וגם יש מערכות כריזה שנמצאות בשטח, הכל באמת... לדחוק את האוכלוסייה ממרחב הלחימה ולאפשר לנו לפעול ולהפעיל את האש בצורה הכי טובה שיכולה mm-hmm.
2: להגיד. אתה יודע, אני חייב לומר, אנחנו יושבים ב, כמובן עם אגודה 98, אגודה 98, 98 מתמרנת בעזה לפני שבועיים, פתאום בבת אחת מקיפה את מחנה הפיתים של ח'אן בלי להוציא את האוכלוסייה, ורק אחר כך, אחרי שהיא מקיפה אותו, מוציאה את האוכלוסייה, מה ש... זה פעולה שלא ראינו קודם לכן מתחילת נכון. הלחימה. עד כמה זה היה מורכב מבחינתכם?
12: זה מחייב שיטות פעולה שונות, אני לא אכנס אה, ב, 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 לפרטים. אבל, אבל אז זה, אני, זה אומר, מחייב, זה... אני
2: אומר את זה כי האחריות עליך היא הרבה יותר גדולה עכשיו. נכון,
12: נכון, אבל הדברים האלה הם נידונו קודם, הכל סומן, ידענו בדיוק איפה יש את הבתי חולים, איפה יש את המרכזים, איפה יש את המחסות. והפעולה במקרים האלה, במצבים האלה, שבהם אנחנו מתמרנים בנוכחות אוכלוסייה היא... עושה את זה לאירוע הרבה 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 יותר מסובך, ואז מפעילים אמצעים מאוד מאוד מדויקים רק למטרות שאושרו מראש, רק על דברים שנבחנו מראש, ואין פה אה, ירי אה, ללא הבחנה. חסר אבחנה.
1: רציתי כן. לשאול אותך, אבל למרות, למרות כל האמצעים שאתם מפעילים, יכול להיווצר מצב באמת, אם אני זה קרה לכם, האם קרה מצב ש... התחלתם להילחם, הבנתם שפתאום יש אזרחים באמת באיזשהו בית, ילדים שהתחברו מתחת לאיזה ספה או משהו כזה, ומצאתם, היו כאלה גם.
12: חד משמעית, היו כמה אירועים שבהם מצאו אנשים, וצערי הרב מצאו אה, אנשים שננטשו מאחור. זאת אומרת, לא אנשים שרצו, ווא. היו משפחה, משפחה אחת שבה אה, היו כמה ילדים עם כל מיני... תסמונת דאון ודברים כאלה, והאימא עיוורת, והם פשוט ננטשו מאחורה. ואז אירוע שלם של לפנות אותם מהמרחב, להביא, להחביר אותם לאמבולנס פלסטיני ולהוציא. והיו
1: זקנים לא מעט... איך מהזקנים? עושים את זה? מבחינה לוגיסטית.
12: יש לנו בתוך המכלול, יש לנו צוות שהוא, של המנתק, של המתק, שהוא עושה את התיאום מול... אם אתה, כך לומר, זה מנהל
2: את התיאום, שהיא זו שבאמת עושה את התיאום עם גורמי ההצלה הפלסטינים במידה וצריך את העזרה. יש לנו נציג
12: שיושב יחד איתנו, מתאמים נקודה שבה האמבולנס מגיע, מביאים אליו את אותה משפחה זקן, זקנה, היו לנו הרבה מאוד אירועים כאלה, מביאים את אותה משפחה, מחבירים אותם לאמבולנס, וואי, זה ממש מסוכן, כי
1: אני חושב ש... אתה יודע, באמבולנס כזה, אמיר, פתאום, לא יודע מה, באמצע הדרך עצרו אותו, נכנסו בינתיים מח והחליפו את הנהג ואת ה... הם באים ומדוהרים ת... לעבר הכוח. קודם כל יש פקודה חד משמעית שלא פוגעים באמבולנסים בשום מקרה. ברור.
12: אה, כך שבעמדה מסוימת, אם החמאס מנצל את זה, אז... כמובן שעושים הבטחה לכל האירוע הזה והכל, אבל היו לא מעט אירועים כאלה שבהם החברנו אמבולנסים mm-hmm. פלסטינים לשטח, שייקחו את האנשים ואני חייב להגיד, אנחנו עושים גם כל דבר עם ייעוץ משפטי מאוד מאוד צמוד אלינו, שנותן לנו כל, על כל דבר חוות דעת מה אפשר, מה אי אפשר, מה, מה עומד ו... זאת אומרת ההתקדמות
1: היא מאוד איטית, מאוד מדודה, mm-hmm. מאוד... מחושבת. אני לא, הכוחות מתמרנים,
12: מה שנקרא מבחינתי הכי מהר והכי טוב שאפשר. מה שהפעולות המקדימות שאנחנו עושים, הן פעולות מאוד מאוד מדודות, עם הרבה מאוד שיקול דעת. כמובן שיש מלמטה לחץ מהכוחות, תאפשרו לנו, תאפשרו לנו. וגם מפקד האוגדה אמר לי בהתחלה, אני ארצה לרוץ קדימה, אבל אתם, התפקיד שלכם זה לעצור אותי, כדי שאנחנו נעשה את, הדבוק, את כל הדברים בצורה הכי נכונה, ושחס וחלילה לא אה, נפגע בבלתי מעורבים, נעשה את זה על פי הדין הבינלאומי, ושנעשה את זה בצורה נכונה.
2: לא סתם, לא סתם, מי שיושב בתפקיד הזה, יש לו שיער לבן. <laughs> <laughs> גם מהד... לא, <laughs> אני לא רגע, אומר... גם לי יש, אני לא אומר שאני אשבור בתפקיד הזה. אני אמרתי משפט, זה נשמע... זה א', בגלל זה הדאגה, אחריות, אחריות לא, ודאגה. אבל ב', בגלל הניסיון והאחריות.
1: כן, זה כן. נכון.
2: האחריות כן. והשיקול דעת.
1: ארז. אלוף משנה ארז, במילואים, ארז, מפקד מכלול בקדמה. 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 תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תמשיכו לעשות העבודה המצוינת שאתם עושים. לך וללוחמים וללוחמות. <laughs> תודה לך. ואיתנו אלוף <laughs> ממילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד. שלום לך. ארז <laughs> טוב. אתמול נחשף ששר בכיר בליכוד הבטיח ליש עתיד הצעה מרחיקת לכת. ל- ליכוד יוותר על תיק המשפטים, התיק הזה בעצם יועבר ליש עתיד בתמורה להצטרפותה של המפלגה שלך לקואליציה. ומוקדם יותר צריך לציין שלפיד, יושב ראש יש עתיד, אמר שהוא ייתן רשת ביטחון לממשלה לכל עסקת חטופים.
2: לא רק רשת ביטחון, היום, היום כבר היה הוסף נכון. עלי, גם, ש... כניסה גם, גם כניסה
1: לממשלה. לכמה זמן כניסה לממשלה?
13: אני חושב שאנחנו, הדיון הזה כאן על ביצה שלא נולדה, צריך לראות באמת שיביאו לסקר וחטופים. אני סקפטי כיוון שאני חושב שמשחקים פה ביש עתיד, במקרה הזה בשמועות על יש עתיד, לטובת תחזוק קואליציה או איום על מרכיבים בתוך הקואליציה הנוכחית. ואני לא חושב שאנחנו כרגע בשלב הזה.
1: Uh, טוב, אני, אתה אומר שהפרסומים אולי לא נכונים, אולי כן uh, נכונים. הם נכונים, uh, בזה,
13: הם נכונים בזה שאמרנו שאנחנו נתמוך בממשלה. אני חושב שהם יכולים לתת uh, ביטוי למה שאמרנו בעבר, שאם בממשלה לא יהיו גורמים קיצוניים, אז uh, לתו, בגלל. עסקת חטופים, אז יכולים לסמוך
2: עלינו, שמה זה עומד. כן, אבל האלוף שטרן, היום אמרתם דבר מה נוסף, כמו שזה נקרא במשפטים. זה כבר לא רשת ביטחון, אתם גם מוכנים להיכנס לממשלה. כלומר, אתם למעשה דוחקים את ראש הממשלה כן לקבל את העסקה.
13: אתם מכירים את העמדה שלי? אני הייתי בעד אחדות כל הזמן. ולכן אני הבן אדם לא יודע אם הכי מתאים לשאול אותו על איזה תנאים ניכנס, אני ל- שמח... ללא תנאים? ש... ללא ש... ל- ל- תנאים? אני, אני שמח שגדי אייבנקוט, בני גנץ יושבים בתוך הקבינט הזה ואני מקווה ש... אני יודע, אני מקווה שהם תורמים לכך וכמו שאמרתי קודם, תבוא עסקה אז uh, ישימו
2: אותה על השולחן, uh, ראש הממשלה... רגע, רגע, אני שומע, כאן, בו, אני שומע כאן צליל של ביקורת על, על ראש המפלגה לתות.
1: שלך. <אם> אני שומע שוב. כאן צליל של ביקורת <ע> על <ע> של <ע> ראש <ע> המפלגה <ע> שלך. אני רציתי להוסיף, אני רציתי להוסיף. אתה דיברת על כניסה לממשלה, או לממשלת החירום הזו, אני זוכר שראש המפלגה שלך כינה את ממשלת החירום הזאת ועדת קישוט, כמה שאני זוכר.
13: יש מחלוקות ביני לבין ראש המפלגה שלי, ואני לא שמרתי את הדברים האלה בסוד. אני תמכתי בממשלת אחדות, וכן, לפעמים יש מחלוקות ביני לבין ראש המפלגה שלי, אבל אני חושב שזה לא הדיון עכשיו. הדיון עכשיו הוא האם אפשר להגיע לעסקה שהממשלה, הקבינט, יאשר אותה, האם אנחנו ניתן גיבוי לראש הממשלה, לממשלה או לא, ואני חושב שעל זה מחלוקת בתוך יסדים.
2: שטרן, מה מבחינתך לצורך העניין זה מחיר סביר? כי אנחנו שמענו גם את השר בן גביר אומר עסקה מופקרת, אנחנו שמענו את ראש הממשלה אומר לא יהיו אלפים. מה היא עסקה מבחינתך שהיא סבירה?
13: אני, אני נגד הדיון הזה עכשיו. אני חושב שהדיון הזה, שכל אחד מוציא פרטים אה, מתוך אה, כל מיני מחירים אפשריים ולא אפשריים, הוא תורם בעיקר לצד השני ולא לנו. ולכן אני חושב שמה ש... יובילו uh, הקבינט עם ראש השב"כ ועם ראש המוסד uh, ועם uh, מי שמנהל את העניינים האלה מטעם uh, מדינת ישראל uh, uh, אנחנו ניתן לזה גיבוי ואני חושב שלהיכנס לסוגיית המחיר כמה עבור uh, כל אחד אני חושב שהדברים מאוד ברורים אנחנו נגד uh, הפסקת המלחמה לפני שהושגו לא רק מטרה אחת שלה נכון שיש מתח בין מטרות המלחמה, אבל זה כרגע לא במקום שנדון בתקשורת, איזה מחיר הוא סביר ואיזה מחיר הוא לא סביר, זה מעולם. לא תרם למדינת ישראל, ו... אז איך אתה מסביר את הדברים של ראש הממשלה אתמול?
2: תראה, אני לא מבקש ממך להסביר את השר בן גביר. בסדר, די ברור. השאלה היא איך אתה מסביר את הדברים של ראש הממשלה אתמול, בנאום המאוד מאוד ברור שלו, שאומר, לא הפסקת לחימה, לא אלפים, רק ניצחון.
13: הוא ראש הממשלה, הוא אמור
2: לחתום על העסקה.
13: אבל אנחנו כולנו יודעים שיש משא ומתן שמתנהל. וגם ראש הממשלה, מה שהוא אומר, אומר בתוך המשא ומתן. זה שצריך להגיע לי... לניצחון... אתה חושב שזה אחראי? לא, לא, חופים. אני שואל אותך,
2: שטרן, אני שואל אותך, האם זה אחראי מבחינת ראש הממשלה לומר את הדברים האלה אתמול תוך כדי משא ומתן? בעיניך. דברים הם לא מובנים כן?
1: בתוך,
13: פרט, בתוך פרטי המשא ומתן, אני, יש לי הרבה ציונים רעים לתת לראש הממשלה על הרבה אמירות שלו ב... בתקופה הזאת, בתקופה הזאת של המלחמה, בתקציב הזה שאנחנו נכנסים אליו לדון בשבוע הבא. לא חסר לי על ראש הממשלה, הלוואי והוא היה מתנהג באותה אחריות שמתנהגים הלוחמים שלנו והמפקדים שלנו והשב"כ, וגם אנחנו דרך אגב באופוזיציה, ברצון באמת לשמור על אחדות ככל האפשר. לצערי הרב הממשלה פועלת לא באותה רוח, מדברת באותה מילים, אבל לא פועלת באותה רוח. דרך אגב, התקציב שיניחו השבוע על הכנסת, גם הוא לא משקף באמת את רוח האחדות והוויתור שאנחנו רוצים לראות, זה לא בא לידי ביטוי גם בכינוס הוועדה לבחירת שופטים, בהרבה דברים זה okay. לא בא לידי ביטוי. ראש טוב, הממשלה אני... יכול uh, לבטא את הביחד ננצח בהרבה דרכים, אני מקווה שהוא יעשה את זה, זה לא מאוחר. אלעזר שטרן,
1: אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה. מדברים עכשיו בעצם על ההקדמה של הגיוס לשינצ'ינים, לבני המכינות, ויש ביקורת לכאן ולכאן. מה עמדתך בעניין הזה?
2: לפני שאתה יש גם ביקורת על החלוקה. בדיוק, הרבה פחות ישיבות הסדר, יותר שנת שירות. אני אגיד שני דברים.
13: הוויכוח הוא בתוך טובי הלוחמים וטובי הנוער שלנו. אני היום קיימתי דיון בוועדה שאני עומד בראשה, וועדת המשנה לכוח אדם בוועדת חוץ וביטחון. אה, הייתה שם, בתוך הוועדה הזו, היה אה, הסכמה כללית, שמסביב לשולחן, זה לא משנה אם זה ישיבות הבדר, זה שנות השירות, זה המחידות הקדם צבאיות, זה בסוף הישיבות הציוניות אה, הגבוהות, זה אנשים בנטל, אתם יכולים לראות את זה גם ברשימות הנופלים. ויש ציבור שהוא בכלל לא מבין על מה אנחנו מדברים, אני אומר את זה בכאב גדול, שלא משרת ולא נמצא מתחת, באמת מתחת לאלונקה הזאת. אני חושב שמערכת הביטחון צריכה להתאמץ יותר והיא יכולה, הצענו היום כל מיני הצעות. מה זאת אומרת, באמת, רגע, למה, למה,
2: לגייס חרדים בהליך מהיר?
13: לא, הגיוס החרדים, אלה. לצערי הרב, המערכת הפוליטית כופה את זה על מערכת הביטחון, את הפטור הגורף הזה. אני יכול לתרוע עכשיו לחרדים לא, להתקרב... אז מה הפתרון?
2: אז מה הפתרון שהצעתם? אני
13: יכול לתת לכם דוגמאות. יותר uh, חודשי uh, קבע, uh, לדוגמה. למצות יותר את הפונקציאל שמשוחרר ממילא. Uh, להציע ללוחמים שנמצאים שם להישאר יותר עם כל מיני uh, תנאים בגלל שהם מבינים את המשימה. לקצר הכשרות, אולי מעבר למה שקיצור, יש כל מיני דברים. כן, אבל כל מה שאתה
2: אומר צריך להיות צבוע תקציבית, זה צבוע תקציבית, זה לא.
14: לא, נכון.
2: יפה, אתה יודע, זה בערך כמו להציע שלום עולמי.
13: ממשלה, ממשלה שיודעת לתת מיליארדים לגופים שלא משרתים את המדינה הזאת ולא נושאים בנטל המלחמה הזאת ואפילו לעיתים פועלים נגדה. בוודאי שיכולה לקחת, אם אין לה עודפים, אז חלק מהכספים האלה. ולהשקיע במציאת הפתרון איך אותם אנשים של שנות שירות, של ישיבות ההסדר, של המכינות אה, אה, הקדם-צבאיות, אה, יוכלו בשקט להשלים את מסלולי ההכשרה והתרומה שלהם. Okay. זה אנשים שדרך אגב בשנה הזאת מרוויקים את המפונים, תורמים בשכונות, הם עושים פעולות חברתיות שגם הם חלק מהמאבק שכולנו okay. נמצאים בתוכם, וזה באמת מיטב הנוער שיש לנו.
1: האלוף במילואים חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה שטרן. תודה גם לכם, שנדע יחד ימים יפים יותר ונדבר. אמן, אמן, אמן. אנחנו יוצאים ל... עדכון חצי.
2: כן, נחזור
6: מהם. אתם מאזינים לגלי צה"ל. זו שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים.
12: בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחתים
15: לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב... <בינה> עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר.
16: גלי צה"ל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי מארח את האלוף במילואים יפתח רון טל. ב-9, יואב גינאי במאי יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הלילה, אודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ, ציפי גון גרוס וליליאן ברטו, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
6: תודה לכמיליון ושמונה מאות אלף המאזינים והמאזינות שבוחרים בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ בכל יום מחדש, והופכים אותנו לתחנות הרדיו המואזנות בישראל.
10: מוזיקה
0: זה מה
16: שקורה עכשיו
0: שעכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר עם יומן סיכום השבוע. כן, חזרנו אליכם, אנחנו נמצאים
1: במפקדת אוגדה 98 שמתמרנת עכשיו בעזה. עניין אחר, היועמ"שית ברב מיארה נגד החוק לענישה לחשת החשת הטבח בשבעה באוקטובר. היא אומרת, היא עלולה לפגוע בהליכי החקירה והמשפט נגד המחבלים עצמם. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי, מביאה את הפרטים האלה.
17: שלום רן, שלום עמיר, כן היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת לחוק שיאסור על החשת טבח 7 באוקטובר, היא בעצם טוענת שעלו לפגוע בהליכי החקירה והמשפט נגד המחבלים עצמם. הצעת החוק הזאת תעלה ביום ראשון בוועדת שרים לחקיקה והיא קובעת חמש שנות מאסר על החשת הטבח או פרסום דברי תמיכה בפשעים, גם שר המשפטים לוין קידם הצעת חוק דומה בתחילת המלחמה. אנחנו מפרסמים היום את חוות הדעת של היועמ"שית ומערך ייעוץ וח החשש שלהם הוא שניהול משפטים נגד מכישי הטבח ידרוש חשיפת ראיות שישבשו את ההליך המרכזי, ההיסטורי ורב החשיבות נגד המחבלים המרצח... המרצחים עצמם, כך כלשונם, כי בעצם נוצר פה היפוך סדר, העמדה לדין של מכישי הטבח לפני שנקבע מהו אותו פשע, לפני שהועמדו לדין מבצעי הטבח בעצמם. נימוק נוסף להתנגדות לחוק, שוב בעת הזו, כלומר לפחות עד שהתנהלו משפטי המלחמה, הוא ההתפתחויות בזירה הבינלאומית, הרי רק בשבוע שעבר הוצאו צווים נגד ישראל בהאג. בשורה התחתונה, היועמ"שית נגד החוק לאיסור החשת טבח השבת השחורה, מחשש לפגיעה בחקירות ובמשפטי המחבלים.
1: תמר, תודה רבה לך. שלום עכשיו. ש... חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. ערב טוב. שלום.
2: אז אפשר לשמוע את דעתך, חבר הכנסת מלביצקי, על עסקת השבויים שהולכת, ולפחות כך נראה. נרקמת, כי אנחנו שמענו את ראש המפלגה שלך, את ראש הממשלה אומר, לא, 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 לא לאלפים, לא לצאת מהרצועה ורק עד ניצחון, מה דעתך?
14: א', אני לא מכיר עסקה אמיתית שקיימת והובאה, יש רק דיווחים אז על מה ראש הממשלה
2: אומר לא? נכון.
14: אני לא יודע על מה ראש הממשלה אומר לא, אני יודע. שלפחות עד כמה שאני יודע אין שום עסקה ממשית כרגע. מבחינתי יש שתי קווים אדומים אה, לעסקה מהסוג הזה. הדבר הראשון שזה צריך לכלול את כל החטופים די לא יוצא מן הכלל, כולל גופות. והדבר השני, אה, שלא יוצאים מעזה ולא עוצרים את המלחמה. זאת אומרת, הפסקת אשכן, עצירה מוחלטת והתרפשות לא. אז את את
1: euh, תראה, יש... אוקיי, okay, אני רק אגיד, היושב-ראש יש עתיד הצהיר אה, אתמול שסיעתו תיכנס לממשלה אם יוזזו השרים בן גביר וסמוטריץ' על מנת להתקדם לעסקה להציל חטופים התגובה שלכם בליכוד הייתה שלפיד דוחף בעצם לסיום המלחמה על מנת להחזיר את החטופות והחטופים שלנו כמובן, זה חייבים לעשות אבל אולי גם כדאי להתקדם לבחירות ולסלק את אה, ראש הממשלה
14: Uh, הוא הצעה ליאיר לפיד להיכנס לממשלה ביחד עם בני גנץ, הוא בחר שלא לעשות את זה. הממשלה הזו העבירה עסקת חטופים uh, גם בלי יאיר לפיד. אם תהיה עסקה טובה היא תדע להעביר אותה גם עכשיו בלי יאיר לפיד. אני חושב שנכון שיאיר לפיד ייכנס לממשלה ואולי יתרום uh, במשהו חיובי. Uh,
2: כולל שינוי בהרכב הממשלה וחלוקת תיקים מחדש, כמו למשל הזזתו של שר המשפטים יריב לוין?
14: חלוקת תיקים מחדש זה עניין פנים-ממשלתי שצריכה הממשלה להסכים לגביו. אני לא חלק מהממשלה ואני לא שר. אותי זה פחות מטריד ומשנה חלוקת התיקים.
1: לא, מעניינת אותי דעתך. אבל עמיר, תשמע, רגע, אני חייב... התיק המשפטי, תיק המשפטים... באמת, אתה יודע, הרפורמה כבר לא איתנו. זה כבר תיק לא... אולי זה היה על הרפורמה,
2: אבל אני חושב לשמוע את דעתך. אתה תהיה מוכן לחלוקת תיקים מחדש?
1: דעתך, עם, לא, אה, לא,
2: לא כחבר לא, ממשלה, אתה חבר כנסת בליכוד.
14: חלוקת תיקים מחדש היא לא צריכה להיות מחסום בעיניי אם יש כניסה אמיתית לממשלה. להוציא אה, שותפים מהממשלה זה לא נראה לי נכון לעשות. זאת אומרת, חלוקת תיקים מחדש כן, לבוא ולהגיד אנחנו מוכנים אם אתם מוציאים את המפלגה הזאת מהמפלגה הזאת, זה לא בא בחשבון.
2: תודה רבה, חבר כנסת, מלויץ, יש שאלה שמעניינת אותי אה, באופן <אז> עקרוני. לצורך העניין, בואו רגע נבודד את כל רעשי הרקע ואת כל האמירות הפוליטיות או לא פוליטיות בהקשרים של עסקה. בהנחה שיש עסקה וראש הממשלה מביא אותה לכנסת, האם אתה חושב שהוא צריך להטיל על זה משמעת סייתית? מעניין.
14: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: יפה. כלומר, כלומר, לצורך העניין, אני בכוונה לקחתי את זה רחוק, כי באמת עסקת שבוי אמורה להיות מאושרת בממשלה, אבל זה כן. עניין אותי כי לצורך העניין ראש הממשלה יכול לאבד הרבה מאוד תמיכה בתוך המפלגה שלו, <ori> <đầu> בהנחה שאף אחד מחברי הכנסת לא יכול להשפיע על העסקה, אלא אך ורק לצורך העניין למתוח ביקורת, ולא מעבר לכך. שוב, אני חושב שראש
14: הממשלה הוכיח, למשל במינוי של אהרן ברק לאג, שהוא פחות נכון. רגיש לביקורת מהסוג הזה בעניינים שהוא חושב שנוגעים נכון לביטחון נכון. של מדינת ישראל או יחסים בינלאומיים של מדינת ישראל הוא עושה מה שהוא חושב שנכון יחד עם זה אתה יודע זה לא ראש ממשלה לבד פה יש פה קבינט מלחמה שלם ואם קבינט מלחמה יחליט שעסקה היא טובה והממשלה גם תחשוב שהיא טובה אני לא רואה בעיה לאשר אותה בכנסת למרות שלצריך, אבל שוב, אין פה באמת הרבה פער. זה לא שיש פה עכשיו איזושהי דרמה ומחלוקת שיש כאלה שבו... לא, יש
2: פער. כן. לא, חבר הכנסת מלביצקי, סליחה, יש פער. אז אתה אומר, העמדה שלך נשמעת באמת מאוד הגיונית. אבל השאלה היא כזו, האם לצורך העניין, בהנחה שראש הממשלה מסונדל פוליטית, להגיע לעסקה, ויש אפשרות לשנות את הרכב הממשלה. אתה בעד, ואתה יודע מה? בוא נגיד למאזינים את ה... נקרא לילד ל- בשמו. להוציא את סמוטריץ' ואת בן גביר, ולהכניס את יש עתיד.
1: ואולי גם את המחנה הממלכתי, את ה... כל המחנה הממלכתי להשאיר בממשלה, כל... אל... לתקופה אני... ארוכה גם אחרי ישראל. וליברמן. וליברמן. אז
14: בוא אני אגיד כזה דבר עוד פעם, אני אומר, אני חושב, באופן אישי, חנוך, כן? שצריכה להיות ממשלה אחרת במדינת ישראל מבחינת הרכבה. ממשלה רחבה יותר, שמבחינתי יכולים להיות שותפים בה כל המפלגות הציוניות, ושצריכה להיות לה אג'נדה אחרת מממשלת הימין הצרה שהייתה קודם. אג'נדה שמדברת על א. איחוי וריפוי של החברה הישראלית, וכמובן ניהול נושא המלחמה. אלו שתי הדברים שצריכים להתעסק בהם בשנה וחצי, שנתיים הקרובות, ובעיניי נכון לעשות את זה, בעיניי נכון שהמחנה הממלכתי ויש עתיד ייכנסו לממשלה כזו, אם אכן הם מוכנים, אבל שוב, כתנאי מקדמי לבוא ולהגיד את אלו לא, את אלו לא, כמו שחלק באים ואומרים, אנחנו תחת נתניהו לא נשב, זה בעיניי לא מקובל ולא ראוי.
1: תגיד, מי השר הבכיר בליכוד שהבטיח את מה שהבטיח? איזה שר בכיר הבטיח את מה שהבטיח? אתמול uh, התפרסם ששר uh, בכיר הבטיח uh, כניסה לממשלה של uh, יש עתיד ותיק המשפטים, אם הם יכנסו לממשלה. כך על פי הפרסומים. אני, אני שמעתי
14: על זה, אני
1: מוכרח להגיד
14: לך רק היום בבוקר. Uh, באמת? באיזשהו רעיון אחר ששאלו אותי לגבי זה, אני לא מכיר את זה בכלל. מעבר לפרסומים בתקשורת, אני באמת לא מכיר את הדבר הזה.
1: מעניין. טוב, סליחה, בסדר ש... גמור. אה, חבר הכנסת חנוך אה, מלביצקי כן, מהליכוד. אה, תודה ותודה על הכנות. שנדע ימים טובים ואחדות לכולנו. תודה.
14: הלוואי, הלוואי.
1: תודה רבה. תודה רבה.
2: ועכשיו, נמצא זה... איתנו המארח שלנו. כן. אז מעכשיו אנחנו פה, הרב סרן במילואים משה קקום, מפקד המחנה במילואים של אוגדת 98, שלום.
18: ברכה, קודם, אח... קודם
1: כל, רגע, קודם כל, חטחת על האירוח, כי אירוח כזה עוד לא זכינו לו. כזה לא זכינו. אנחנו מסתובבים בלי להעליב הפיכה, אנחנו מסתובבים כל חמישי בבסיס אחר, מהדרום ועד הצפון, מזרח, יהודה ושומרון, איפה שאתה רוצה, כזה עוד לא, לא היה לנו.
18: אז אני מאמין אצלכם להיות פה כל יום חמישי. אוקיי,
1: סגור? סגרנו, קבענו. באהבה. נגיד שפרסם לנו פה פריסה מטורפת של מזון ושל אוכל, וקיבלנו כל מיני אביזרים אחרים.
2: מה, אנחנו כולנו לבושים בספייצ'רים וצוות כקור.
1: אנחנו נראים כמו קבוצה שיצאה מבית ספר כרגע, והולכת בדרכה אחרי אנחנו נראים
2: כמו קבוצת כדורסל בדרך למשחק. כן. אז רגע, ספר לנו... אני כדורגל. ספר לנו רגע, משה, אתה על מאה שבעה באוקטובר?
1: רגע, שנייה, ועכשיו הוא הגיש לנו מרק.
2: אז תמשיך עם המרק.
18: מאה שבעה באוקטובר אתה כאן. נכון. זה העיר אותי בשש וחצי בבוקר. שומע אזעקות ברמלה. וגם השעה שאני קם לבית הכנסת וזה... קמתי, לא שמתי לב, אמרתי, מה קורה פה? פתחתי את החלונות, אני רואה אזעקות, רואה את כל הבלגן. שבע וחמישה אמרתי בואו נדליק את הטלוויזיה. שבע ועשרה המפקד שלי התקשר אליי. ב-רבע לשמונה הגעתי לפה, והשאר זה היסטוריה. מאז לא יצאת? מאז אתה פה. מאז ועד עכשיו אני פה, לא יוצא הביתה, אני גר פה ברמלה, זה 12 דקות נסיעה. אבל שצריכים, נרתמים ונשארים.
2: תוך כמה זמן הגיעו להתחילו להגיע לכאן החיילים הראשונים?
18: אני בשמונה ורבע, יש לנו קבוצה שנקראת צוות קקון. בקבוצה אמרתי להם חבר'ה, כי כבר כולם בטח כבר שמעו וזה, אמרתי להם כולם להגיע. האחרון, שני האחרונים מקרית אתא הגיעו בסביבות רבע ל-11. מהר? ובשתי, כן. בצוות קקוון זה 200 אחוז התייצבות, ובמהירות הכי גדולה שיכולה להיות. וב-11 כבר המתחם פה התחיל...
1: אז ספר לנו מה, מה, מה קורה בעצם באמת באזור 11.
18: באזור 11 אנחנו יורדים פה למתחם, זה המתחם הלוגיסטי. ו... לא רחוק מפה זה המתחם הפיקודי הפיקוד 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 המבצעי, לפה, כן? כן, ואתם רואים את שני האוהלים הלבנים שראיתם, זה שני האוהלים ששכרנו כבר מבעוד מועד, לא עכשיו, כבר איזה שנתיים שלושה, אנחנו מתאמנים פה הרבה פעמים בש... בשנה, הגענו לפה, כל המכולות שאתם רואים פה זה מכולות שיש בהן את כל הדברים לחירום, שולחנות, כיסאות זאת אומרת,
1: אתה התכוננת אה, לחירום כבר הרבה לפני שבעה באוקטובר. אני
18: בכלל. מתכונן לחירום כבר ארבעים וחמש שנה. <laughs> כל פעם <laughs> כשקוראים <laughs> לי, אז אנחנו פה, והכול כבר מוכן.
2: אבל אני חייב לשאול אותך, לא, לא, בעניין הזה, משה, אני חייב לשאול אותך, מתי אתה מבין, מתי נופל לך האסימון ש... זה
1: לא
18: עוצב, זה מלחמה? שבע ורבע בבוקר. כמות האזעקות? לא כמות האזעקות, כשאני מקבל טלפון, טלפון. מהמפקד שלי, וזה ביום שבת, ואני פותח את הטלוויזיה. שבת? יודעים, ברור, אבל כשאתה רואה דברים כאלה, אתה פותח כבר את הטלוויזיה והטלפון, הטלפונים מתחילים לרוץ.
1: לא, אני אומר למפקד שלך, אתה יודע שאני שואל שבאת בכל זאת, הוא מתקשר, אז כנראה זה משהו... כן,
18: כן. רגע, אז רגע, תתאר לזה, אני
2: רוצה שתתאר לי רגע את, 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 את הדבר הזה, את, ה... אומרת, את הדקות האלה אצלך, שבעה באוקטובר, שבע ורבע בבוקר, אתה מקבל טלפון ובטלפון אתה מבין שזה מלחמה?
18: כן. כי בשבע וחצי בבוקר, אחרי שכבר ואני מבין מה קורה כבר במדינת ישראל ואני מקבל טלפון, זה... הטלפון הזה הוא השיג אותי כי אני כבר רציתי לעשות טלפון, לשאול כאילו מה קורה ואז כשאני ראיתי את הטלפון של סגן אלוף עמי שזה הקלוק שלי הבנתי כבר כשקרה משהו ואיך שאני מתלבש התקשר אליי גם הסמוג ואז הבנתי שזהו, זה כבר אין... Okay.
2: רק נגיד למאזינים שלנו, אוגדה 98 זו האוגדה המובחרת של צה"ל, אוגדת המילואים <נכון, המובחרת היא <נכון. רובה מילואים, חלקה גם <נכון> סדיר <נכון> ו- ואז מתחילים להגיע לכאן, אתה יודע, אני זוכר את התמונה הזאת, אני חושב שזה היה בשמונה או תשעה באוקטובר, נסעתי כאן על הכביש אי אפשר היה לנסוע על הכביש כי כולם חנו על
18: הכביש נכון
1: כמויות של מכוניות
18: כי יש כמויות של מכוניות וגם גויסו שתי החטיבות שלנו פה, 551 ו 55 וזה כמות, ויש לנו גם חניון מרוכז בשכונת חיים, זה ברחובות ליד בית העלמין, <מח> שגם הוא קם מהר לקבל שם את כל הרכבים ולשמור עליהם, ומה שלא הצלחנו הגיעו לפה, ועד היום, אבל היום זה כבר היום האחרון של כבר האחרונים של החטיבה ה-55 שהשתחררו <מח> ולאט לאט, אבל אנחנו בפנים, ואנחנו פה, ואנחנו נמשיך להיות פה כמה שנידרש.
2: אתה, אין לך צו שחרור, אין לך בינתיים
18: תאריך שחרור, נכון? כרגע אני יכול רק להגיד לך ככה, בשקט, זה בראשון לשישי. בראשון לשישי? אל תבנה על זה, אתה אל תבנה על זה, אבל בראשון לשישי. לא לבנות על זה. אז בעצם
1: עכשיו, אתה בעצם מכינים את הציוד גם לכניסה הנוספת, חוץ מהחבר'ה שנמצאים בפנים, בטח עוד פעם יתרננו וייכנסו
18: אחרים, מקווים קודם כל לגבי הצוות שלי, אנחנו התגייסנו אה, 60 חייל. Mm-hmm. כרגע אנחנו עומדים על 37 או 38, הוצאתי אנשים לרענון, אנשים קצת חזרו לעבודה, השאר פה כאילו ממשיכים, וזה יהיה סבבים, כאילו אנחנו בסבבים. כל חודש, חודשיים, נרענן אנשים, כי אנשים צריכים לחזור לעבודה, צריכים לחזור לשגרת החיים שלהם, למשפחות, לילדים, לאישה. אז יש רענונים, והכמות של האנשים שרוצים להישאר פה אצלי היא כמות מאוד גדולה.
1: אתה יודע שמספרים כל פעם על לוחמים שהגיעו מחו"ל, עד שאתה פוגש, פגשנו עכשיו, קודם פגשנו איזשהו לוחם שהגיע מאירלנד, מדבלין. מדבלין. מ- מ- הוא עובד באיזושהי חברה, לא משנה, זה חברת הייטק וזה, יש שם תפקיד יפה וטוב, והוא, מה שאני שואל אותם, אני בשמיני לעשירי, לעשירי כבר הייתי פה. עזב הכל והגיע לכאן, ויש פה עוד
18: הרבה. בשמיני לעשירי כנראה הגיעו האחרונים של הטיסות. האחרונים. בשביעי לעשירי, באוגדה 98 רק שומעים, לא צריכים לחכות לצו 8, הם כבר בדרך לפה מתייצבים, והכמות היא חזקה והיא גבוהה באחוזים מאוד גבוהים. וזה מה שמאפיינים. אני
2: חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו היינו כאן ממש, לדעתי, בשבוע השני של הלחימה, עם חטיבה 551, שהיא בדיוק סיימה הכיבוש של העוטף, הגיעה לכאן התארגנות לקראת הכניסה הקרקעית. ואז היינו צריכים עדיין לעצור את התרומות. עדיין צריך לעצור את התרומות? לדעתי אנחנו היינו שם וזרקו עלינו אלף
18: בורי קלס. וואו, מה שהלך שם? תראה, כמות התרומות היא כמות מאוד אדירה, אבל לצערי אצלי אני לא הסכמתי לקבל תרומות. עד כדי כך? כן, כי תרומות, אני נמנע מלגעת בתרומות. אנחנו קיבלנו פה אספקה מהצבא, הצבא די חזק. קיבלנו פה מנות לכולם, כי דרך אגב, המשטח האחורי פה שאתם רואים איך כן. שבאתם זה המלן של האוגדה, זה לא רק אני קיבלתי, רק, לא רק אליי, זה גם לחטיבות אוכל. זה אומר שכל יום קיבלתי 12-13 אלף מנות. וואו. ולפה היו מגיעים נציגים ורס"פים מ-551, לוקחים את מה שמגיע להם, ומ-55 ומעלות. לא, לא רגע אחד לא שמחסור. היה מחסור מהיום הראשון. מהדקה הראשונה. גם בתוך רזה, אחר כך ב- אני, בתמרון. אני יודע פה, אני לא יודע מה בתוך רזה, אבל אני מאמין, באמונה שלמה, הצבא לא החסיר כלום. לא היה מצב שחסר. כל השמועות והדברים האלה וזה, אצלי לא, לא ראיתי את זה, ואני מאמין שלא, כי הצבא שלנו הוא צבא חזק, יודע לתת מענה לכולם, וכולם קיבלו את המענה.
2: רב הסרן משה קקוב, תודה
1: רבה. ו- תודה על האירוח. קודם כל תודה על האירוח, ולא דיברנו על האווירה, ולצערי החדשות עוד רגע מגיעות. כן. אז אנחנו צריכים כאן לסיים, ו... תודה רבה לכם. תודה רבה לך על הכול. ובליבה אחרונה
18: לכל. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות קקון, לאנשים שהם פה מופלאים, לסטודנטיות שלי שעדיין נשארות איתי פה, ולחיילים, ובאמת שאפו גדול וענקי.
1: תודה. שאפו גדול לכולכם. תודה רבה. כן, נחזור לעוד שעה. מיד, uh, עוד
18: מעט.
1: בחסות זאפ
10: המזמינה אתכם ל-Happy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי ב-Happy Friday בזאפ. כפוף לתקנון. אתם מאזינים
6: לגלי צה"ל.
10: חיילי המילואים וחיילות המילואים. אתם התגייסתם בשבילנו. עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון ומשרד האוצר. עם ישראל רץ. מרתון ווינר ירושלים יוצא לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם.
15: משרתות המילואים ומשרתי המילואים האיקרים, מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים ומעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים ומשרתות המילואים בישראל.
10: זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שישי בערב,
6: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צה"ל.
16: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות. לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, יורם רותם בבוא שיר עברי. דידי שחר בתוכנית לילדים, ובן וקובי פרג' ואורלי וגיא, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר ברשלום. עם יומן סיכום השבוע.
19: תליצה לשעה שש. ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. פרסום ראשון, היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לחוק שיאסור את החשת טבח שבעה באוקטובר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
17: היועמ"שית ברב מיארה נגד הצעת החוק שקובעת חמש שנות מאסר למכישי טבח שבעה באוקטובר. חשש שניהול משפטים נגד מכישי הטבח יחייב חשיפת ראיות שישבשו את ההליך ההיסטורי נגד המחבלים המרצחים בעצמם. עוד נטען בחוות הדעת כי עדיף לא לקדם בשלב זה את הצעת החוק בעקבות ההתפתחויות בזירה הבינלאומית. החוק צפוי לעלות ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה.
19: המגעים למתווה לשחרור החטופים. אלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי בן ה-28 שחטוף בעזה, אמר ביומן סיכום השבוע, לא נקבל הסכם שלא יכלול את שחרור כל החטופים.
11: אין סיכוי למשהו כזה. אני אומר בעצמי, יש מצב שאנחנו נצא ונשכב על הכביש ולא ניתן לזה לקרות כי אנחנו, אותה פעימה אחת תגרום למוות בפעימה השנייה. השעון לא עוזר, השעון כבר עזל. כשהם מדברים על 45 יום, אני מקבל חלחלה. לחשוב שהבן שלי יהיה עוד חודש וחצי שם, אני לא יודע מה חזור לי בעצם.
19: וחבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד התייחס לאפשרות של כניסת מפלגתו לממשלה לצורך העברת הסכם לשחרור החטופים ואמר לרני אבנאי ועמיר בר שלום ייתכן שמשחקים ביש עתיד לטובת תחזוק הקואליציה.
13: הדיון הזה כאן על ביצה שלא נולדה צריך לראות באמת שיביאו עסקה אני לחטופים. אני סקפטי כיוון שאני חושב שמשחקים פה ביש עתיד, במקרה הזה בשמועות על יש עתיד, לטובת uh, תחזוק קואליציה או איום על מרכיבים בתוך הקואליציה הנוכחית ואני לא חושב שאנחנו כרגע בשלב הזה.
19: נחתם הסכם להקמת מערך ארצי לטיפול בפוסט-טראומה בקרב חיילים בעקבות המלחמה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במשרד הביטחון נחתם הסכם על הקמת מערך ארצי
8: לטיפול בפוסט-טראומה אצל חיילים. המערך יוקם בידי בית החולים שיבא תל השומר ויפעל במתקנים של בית הלוחם ברחבי הארץ. המרכזים הללו יטפלו בנפגעי הטראומה הנפשית מקרב כוחות הביטחון וגם בבני משפחותיהם שנוספו למעגל השיקום בעקבות
19: המלחמה. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם לוחמי צה״ל שנפצעו בלחימה במרכז השיקום שבבית החולים שיבא. ראש הממשלה אמר ללוחמים, אני רואה את הכוח שלכם ואת התמיכה אחד בשני, אתם הגיבורים שלנו. במהלך הביקור ספג נתניהו צעקות מצד חלק מהמטופלים והמבקרים בבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי יובל סגב. שקמה ברסלר הגישה תביעה נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות תאוריית הקשר שהפיצה, לפיה בן זוגה של ברסלר שוחח עם מנהיג חמאס לפני 7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו אלי זילברברג.
0: ברסלר הגישה תביעת לשון הרע בסך 2.6 מיליון שקלים נגד גוטליב ופעילי רשת נוספים בגין פרסומיהם, וליבם לטענתה עלילת דם והאשמתי בבגידה במולדת ובקשר עם חמאס. גוטליב בתגובה שבה על דבריה ואמרה כי לרשותה עומדת חסינותה המהותית כחברת כנסת, אחרי שפורסם בעיתון הארץ כי גם פרקליט המדינה תומך בפתיחה בחקירה פלילית נגדה.
19: שלוש חברות תעופה זרות חידשו היום את פעילותן בישראל. טיסה של בלוברד היוונית נחתה לפני זמן קצר בנמל התעופה בן גוריון, ומוקדם יותר נחתו גם טיסות של חברת ריינר האירית וטרנסאביה ההולנדית. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי היום יעברו בנתב"ג כ-27,000 נוסעים, המספר הגבוה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. מזג האוויר למחר קר מהרגיל לעונה, צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. לידיעת חיילי צה״ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה שם קר מהרגיל, עם גשם לפרקים ורוחות חזקות. ולידיעת חיילינו בגבול הצפון צפוי להיות קר מהרגיל וגשום, ובהרים ישררו ערפילים. אלה החדשות.
15: ארצות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה, התשעה בפברואר, גם וולבו EX30 החשמלי תהיה שם, פרטי מאתר.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום. כן,
1: אנחנו אה, כאן, גלי צה"ל, אה, נמצאים, אה, מתארחים בעצם אה, במפקדת אוגדה 98. אה, אה. אה, שמענו בשעה האחרונה גם כמה כותרות פוליטיות אה, ו- ואחרות. מאוד
2: מעניינות. נחזור עליה אולי. חבר הכנסת אה, אה, חנוך מלביצקי אה. מהליכוד אומר לנו בשעה הראשונה, אני חושב שצריך לשנות את, ממש, את הרכב הממשלה מממשלת ימין צרה לממשלה רחבה, והוא לא שולל הוצאה של חלק מן המפלגות. מהקואליציה. ממש לא רמתי. הכוונה כמובן לסמוטריץ' ולבן okay. גביר. זו אמירה שלא שמעתי עוד uh, uh, מהליכוד. בוא נגיד כך, uh, מאז uh, שהתחיל להיות uh, מדובר, התחילו לדבר כאן על uh, ממשלה רחבה יותר, ומאז הכניסה כמובן של המחנה הממלכתי. מעניין מאוד לראות מה היו התגובות במחנות, ב, uh, 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 נקרא לזה ככה, המחנות הפוליטיים השונים, <laughs> המפלגות, לאמירה, לאמירה הזו. ואתה יודע מה? יותר מעניין, האם מישהו ירים את הכפפה הזו. או... מה יאמר ראש המפלגה.
1: כן. טוב, לעולם לא משעמם בפוליטיקה, לצערנו גם הדבר הזה, איך אומרים, בעת המלחמה ממשיך לצבור תאוצה בכל מיני עניינים כאלה ואחרים. אבל אנחנו נעבור לכתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום דורון. שלום רן, שלום
2: עמיר. ויש, אנחנו מדברים על פיקוד העורף, הייתי אומר ככה, מקל. את ההוראות שלו בכל מה שקשור ליישובים בעוטף. תעשה לנו סדר, דורון, במה מדובר?
8: נכון, אז קודם כל אנחנו מדברים על הקלות שנוגעות גם להתקהלויות וגם ללימודים. הדבר המרכזי כאן הוא פתיחת מוסדות החינוך. זאת אומרת, פיקוד העורף בפעם הראשונה מאפשר ומתיר מבחינה ביטחונית חזרה ללימודים ביישובי עוטף עזה, כשצריך להגיד, לא כל היישובים, רוב היישובים בעוטף עזה לא חזרו עדיין התושבים שם, אבל ביישובים המעטים, הבודדים, שבהם התושבים כן חזרו לבתיהם, ויש כמה וכמה כאלה, מיד נביא גם את שמותיהם אם תרצו, שם כן פיקוד העורף תיר, חזרה ללימודים, לפתוח את מוסדות החינוך, את גני הילדים, את בתי הספר. מה זה אומר? שאותם יישובים יצטרכו כרגע לעשות עבודה, לוודא שקודם כל יש מקום פיזי שבו אפשר ללמוד, שהמקום הזה צריך להיות כמובן עם מרחבים מוגנים, כי זה שפיקוד העורף מאפשר לפתוח לימודים, זה גם תחת הגבלות. ההגבלה היא או שהלימודים מתקיימים בתוך המרחב המוגן עצמו, או שיש אפשרות להריץ את כל הילדים בזמה, בזמן ההתגוננות, כלומר במקרה של עוטף עזה, 15 בתוך הממ"ד או לימודים צמוד מאוד וקרוב מאוד לממ"ד וההגבלה הזו היא חשובה. אז צריך לבדוק שיש את התשתיות הפיזיות כדי לעשות את זה. בנוסף לזה צריך לבדוק שיש מורים. אני מזכיר לכם שלא כל תושבי העוטף חזרו, וגם ביישובים שכן חזרו בצורה כזו או אחרת, לא כל התושבים באותם יישובים חזרו, ולכן יש מקרים שבהם לא בטוח שיש בכלל מורים שיוכלו לאכלס את בתי הספר ולייצב את מערכת השעות בתוך בית הספר, ומהסיבה הזו יצטרכו לעשות גם את הבדיקות האלה, אבל האמירה כאן היא אמירה עקרונית מצד פיקוד העורף לרשויות המקומיות. אם אתן רוצות לעשות את זה, אנחנו לא אנחנו מתירים לכם לעשות את הדבר הזה. ההערכה היא שבכל מקרה זה ייקח כנראה עוד כמה שבועות עד שבאותם יישובים יצליחו להתארגן על עצמם ולעשות את זה. אנחנו מדברים אבל, מעבר ליישובי עוטף עזה, על עשרה יישובים בתוכם, ש... שע... או, oh, תן לנו את שמות היישובים ככה, שנבין על מה מדובר. כן, אז קודם כל לגבי היישובים שכן חזרו עד עכשיו, אז אנחנו כן מדברים על העיר שדרות, על ברור חייל, על דורות, שעד עכשיו כבר חזרו. יש יישובים כמו אור הנר למשל, שעדיין לא חזרו, כן החליטו שהם מעוניינים לחזור בטווח הזמן הקרוב, זאת אומרת כנראה בעוד שבועיים, אנחנו מדברים בעיקר על המועצה האזורית חוף אשקלון ועל מועצת שער הנגב בנוסף לעיר שדרות. אלה המקומות שכרגע חלקם או כולם באופן כזה או אחר חזרו או מתכוונים לחזור במהלך השבועות הקרובים. יש יישובים בעוטף עזה שמוחרגים מההחלטה הזו, זאת אומרת שבהם עדיין אסורה כל התקהלות מעבר להגבלות שהיו וגם אסורים לימודים עדיין, לום, עוז, כיסופים, עין השלושה, סופה, חולית, נתיב העשרה, כפר עזה ונחל עוז, זה יישובים שהם יותר קרובים לגדר ולכן שם עדיין אסורה חזרה ללימודים באותם מקומות. אז שוב, כאמור, המשמעות המרכזית של השינויים זה שצה"ל מתיר לפתוח את הלימודים. עכשיו מילה לגבי מה שקורה בצפון. בצה"ל מעריכים שיישובי הצפון שפונו מבתיהם לא יחזרו עד סוף שנת הלימודים הנוכחית, והמשמעות היא ששנת הלימודים הזו היא כבר מעכשיו שנת לימודים אבודה עבור תלמידי כל... גבול הצפון. רק להבין, דורון, עד יוני. נכון, עד יוני ההארכה של צה"ל, שוב, זו הארכה שכנראה בחודשים הקרובים, עד סוף חודש יוני, עד סוף שנת הלימודים, תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם. זו משמעות דרמטית, כי אני מזכיר לכם שעד עכשיו ההחלטות שהממשלה מקבלת כל הזמן להמשיך לפנות את היישובים, לא? זה כל פעם חודש קדימה. עכשיו ההחלטת ממשלה היא בתוקף עד סוף פברואר, עד 29 בפברואר, והכוונה היא בקרוב שהממשלה תקבל החלטה הם נשארים במלונות, גם אם הם נשארים מפונים, ולא כל פעם למשוך אותם מחודש לחודש, זה תלוי כמובן גם בפיצויים שהם מקבלים ובסבסוד שהם מקבלים של השהייה במלונות, ולכן הממשלה צפויה בקרוב להחליט על החלטה יותר ארוכת טווח של פינוי תושבי הצפון כמה חודשים קדימה, כן. מתוך הבנה שהמצב לא ישתנה בקרוב. מעניין. דורון, תודה. תודה. תודה, דורון. איתנו בא... על קו הטלפון סמלט
2: במילואים, רבקה בר-און, סמבצית כאן. באוגדה ب- uh, 98 בשולחן המרכזי, ואם מישהו יודע מה זה השולחן המרכזי זה למעשה ה- המקום שממנו מנוהלת האוגדה, ששם יושב מפקד האוגדה, שלום רבקה, ערב טוב. ערב
3: טוב.
1: ואת, uh, רן? כן, לא, יש לך סיפור, זאת אומרת, אחיך הגדול, רב סרן משה אברהם בר-און, בחטיבת גולני, נפל בקרבות בשג'עיה. באותו אסון בו נפל מג"ד 13, את עזבת את העבודה ואמרת אני הולכת עכשיו למילואים למרות שהמון זמן כבר לא היית במילואים.
20: כן, קודם כל אני קצינת חמ"ל בשולחן המרכזי ולא סמבטי. משה אח שלי הקטן. אני בת 27, עובדת כיום במשרד הביטחון. לאחר מותר החלטתי להתגייס למילואים ולהמשיך את דרכו בצבא. במלחמה, כי זה הרוח של המשפחה שזה עד הניצחון. אני האחות הגדולה של משה, יש בינינו ארבע שנים, הוא בעצם אחריי, ואחרי זה יש גם אחות קטנה שגם כן ניקה אדית בטייסת קרב ב-190 ברמון, אז אנחנו <אח> כולנו מבויסות לטובת המערכה.
2: <laughs> רגע, את עובדת במשרד הביטחון ואת למעשה... לא צריכה להתגייס למילואים, ואת מגיעה למשרד הביטחון ואומרת להם, אני מבקשת להשתחרר או להתגייס למילואים באופן חריג? כן. ומיד מקבלת תשובה חיובית.
20: כן, הבינו את הקשר שלי עם אחיו ואת הקשר שלנו לצבא גם. כמו שהיה מ"פ בחטיבת גולני, בגיל 22 כבר, הוא עשה מסלול מאוד מאוד מהיר, ולנו
2: זה...
20: וואו.
2: אתם במשפחה של... עליתם מצרפת, נכון?
20: נכון, עלינו לארץ, ס... כל המשפחה.
2: ספרי לנו קצת על המשפחה, על הרקע. אה,
20: עלינו מצרפת אה, ב-2007, אה, ההורים וחמישה ילדים, מושיב אה, לכאורה היה בן יחיד עם ארבע בנות. אה, עלינו מטעם הציונות אה, נטו. אה, המצב הכלכלי בצרפת היה ממש טוב, פרחנו, ההורים שלי היו במעמד שם מאוד טוב. החליטו יום אחד לעזור הכל ולהקים פה בית. אה, נטו מטעמי ציונות, ועל זה הם גידלו אותנו, וזה הערכים שקיבלנו בבית. וכשהם אמר בבית מרוצה גולני, אז אימא שלי חתמה על בן יחיד, אמרה גולני זה גולני, ותמכנו בו לאורך כל הדרך.
1: זאת אומרת, היה ברור לכם שתעלו פעם לישראל? ההורים עשו איזושהי שיחה לפני, או שהיה ברור שכולכם ציונים ובסוף אתם מגיעים ל... עולים לארץ, לא משנה מה קורה. בכלל. זה
20: היה חלום הציוני ממש, אבל... אני יכולה להגיד שכשנפתחה הערכה אז ההורים שלי לא כל כך מבינים מה זה צבא, כמו שהוא הלוחם הראשון בכל השושלת של הדורות. Mm-hmm. הם גם לא הבינו מה עשו את מ"פ בחטיבה, וטוב שכך. עד אותו ערב שדפקו להם בדלת, ושם הם בעצם הבינו, כש... בשבעה, כשהתחילו להגיע כל המפקדים הבכירים, כל הקצינים, מפקד האוגדה, מוסה המצטיין אוגדה, מצטיין קף הוא היה בחור באמת מלאך הארץ.
2: ספרי לי על העבודה שלך, שאת עולה חזרה למה, על מדים, מה עובר בראש?
20: איך שנגמר השלושים שלו, אני לבשתי את המדים, הסתכלתי במראה, ואמרתי, הוא מסתכל עליי מלמעלה והוא גאה. זה היה המסר שלו. זאת אומרת, הוא אמר עד הניצחון, וכשבעצם לכאורה הוא לא היה אמור לעלות בכלל לקו בעזה, הוא היה ממצאי של פלוגת הכשרה. והוא עשה הכל כדי לרדת עם הפלוגה שלו לעזה, הוא ארגן אוטובוסים, הוא עשה הכל רק כדי להילחם שם, ואם הוא עשה את כל מה שהוא עשה, אז היה ברור לי שככה אני ממשיכה את דרכו. במקום הכי משמעותי, באוגדה הכי משמעותית, ו- ואני ממשיכה את הדרך בתפקיד משמעותי, וגם אם זה קשה ואינספסיבי, זה מה שצריך לעשות, עד, ש- עד שנסיים את זה. וזה קשה
2: הרבה זה קשה?
20: כן, לפעמים אנחנו שומעים על עוד חללים, ואני שם, ואני שומעת, ואני יודעת שעוד כמה שעות עוד משפחות יצטרפו אליי.
1: כן, חלק את מכירה? הכרת?
20: ועוד מעט יצפקו להם בדלת ויגידו להם את הנורא מכל.
1: אני שואל אם חלק הכרת, חלק מהשמות אחר כך. לא. לא אבל כל אחד כזה בטח מחזיר אותך באחת.
20: לגמרי, אני אומרת, יש פה עוד מישהי כמוני שמסתובבת לה בבית קפה עם הורים, עובדת ועוד כמה שעות יגידו לה, את האחות? יופי, אז אח שלך נפל בקרב
2: היום בצפון הרצועה. ספרי לי, על, ה... בין... okay. כן. ספר לי על, על, על הדרך שלך אישית להתמודד עם זה. את יושבת על השולחן, את רואה, את שומעת, את יודעת.
20: Uh, העבודה שלי בפועל uh, היא שונה מאוד ממה שאני עושה במילואים. כשהגעתי אמרתי אני רוצה ללמוד הכל, ללמוד הכל מהר, רשמתי לכל, השקעתי את כל מה שאני יכולה כדי לעשות את העבודה בצורה הכי טובה שיש. Uh, ואני מבחינתי אומרת, גם אמרתי למקום העבודה שלי אני במילואים עד שאנחנו מסיימים. ואם מסיימים בעזה אז אני עולה צפון עם 36 ואני אהיה גם בצפון ו- וזאת הדרך. ואין דרך אחרת. וההורים
2: so מה אומרים?
20: גם... עוד חודש,
1: והארוס שלי גם מגויס למילואים, וכולנו שם. תראה איזה משפחה, אמיר. עולים מטעמי ציונות, היא מספרת לך שמצב הכלכלי הנפלא בצרפת. ב-2007 כולם מחליטים לעלות. מתגייסים כולם לצה"ל, ועכשיו במילואים. היא מדברת גם על הארוס שלה.
2: כן, אבל היא לא נתנה לי את השאלה. מה אומרים לך ההורים כשאת עולה על מדים וחוזרת לצבא?
20: היה להם קשה, היה להם קשה לקבל את זה, לשחרר גם את אחותי חזרה קטנה לקבע, גם אותי, גם את ההרוס שלי, גם את הגיס, כולנו אלמדים, כאילו, הם מפחדים, אבל הם תומכים בזה. זה הערכים שהם גידלו אותנו עליהם, והם מבינים שזה הערכים שימשיכו במשפחה. אין כעס ואין האשמה, ואנחנו, על מה שהם גידלו את משה, הם מגדלים אותנו גם היום, עם כל הקושי שיש.
1: תשמעי, את מחזקת אותנו, מה אני אגיד לך? ממש ככה. <laughs> אה, אנחנו רוצים להודות, להודות לך על השיחה ועל השיתוף, תודה, על רבקה. הסיפור האישי היוצא דופן רבק. הזה.
2: זה, ואת יודעת מה, וגם חיבוק להורים, זה להחלט. לא ברור. איך היא אמרה? הם לא מכירים צוואים, הם לא מבינים מה זה מ"פ. כן. והיום כבר כן, לצערנו. רבקה, תודה. אמא שלי באותו יום הסתכלה עלינו ואמרה לנו, היום אני יכולה להגיד שאני ישראלית, וזה היה מאוד קשה. את אומרת אותו יום זה היום שבו הודיעו שמשה נפל.
20: פתאום היא הרגישה חלק מהחברה. זאת אומרת, עם כל השנים היא הרגישה הולכת עצה. היום אני שילמתי את המחיר הכי כבד עבור המדינה כמו כולם. אז גם אני חלק.
1: כאילו, לא פשוט. וואו. תשמעי. תודה רבה לך. ושנשמע רק דברים טובים.
20: אמן, תודה רבה.
1: אה, תודה לך. תודה. עניין אחר לגמרי לגמרי, דיווח בפוליטיקו, הערב יפרסם הנשיא ביידן. צו נגד מתנחלים שפעלו באלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון, השר סמוטריץ' בתגובה, לא נשאר חייב, נשמע את הדברים האלה כתבנו שחר גליק, אתה בתחום הפוליטי, שלום לך.
21: כן, שלום לשניכם כן, ערב טוב, אז השר סמוטריץ' מגיב הערב באמת לדיווח הזה שיוצא לפני שעות אחדות שלפיו הנשיא ביידן מתכנן במהלך הערב לחתום על צו נגד פעילי ימין מתנחלים שתקפו פלסטינים, אלו הדברים שמדווחים לאמריקנים שהנשיא מתכנן לעשות, לחתום על צו נשיאותי נגד ארבעה בשלב הראשון מתנחלים שתקפו פלסטינים ולזה השר סמוטריץ' מגיב היום כותב שהממשל האמריקני משתף עם זה פעולה עם קמפיינים של BDS, קמפיינים אנטישמיים כך הוא כותב קמפיין אלימות המתנחלים הוא שקר אנטישמי שמפיצים אויבי ישראל זה קמפיין BDS אנטי מוסרי שהופך את הקורבן לתוקף ומתיר את דמם של המתיישבים וחבל אומר סמוטריץ' שממשל ביידן משתף עם זה פעולה בימים שבהם המתיישבים יקר בטובי בניהם במלחמה בעזה, אז כך הוא אומר, ממשל ביידן משתף פעולה עם קמפיין BDS שקרי ואנטישמי, אלו הדברים של השר סמוטריץ'. מעניין יהיה, מה, מעניין יהיה לראות מה יהיה לאמריקנים לומר על זה, ובאמת לראות האם זה איכשהו יזיז אולי, הוא ישנה את התוכנית הזו של ביידן לפי הדיווח, להוציא הערב כבר צו נסיעתי נגד ארבעה mm-hmm. פי לימין, ואולי בהמשך נגד יותר.
1: כן, טוב, יש פינה חשובה שם אצל האמריקאים לסמוטריץ'. זה מעניין, מעניין יהיה לראות.
2: כן, סמוטריץ' וסמוטריץ' ובן גביר. שחר, תודה רבה. לי כתב התחום
1: הפוליטי, תודה רבה. ואיתנו עכשיו להצטרף אלינו לעמדה, סגן אלוף במילואים, יגאל, קצין הנדסה, אוגדה 98, ערב טוב לך. שלום. ערב טוב.
2: לפני הכל, במילואים אנחנו דבר ראשון, מה? מאיפה? ילדים, מה הוא עושה באזרחות?
1: שני ילדים,
5: נשוי, גר בתל אביב. עובד כארכיטקט תוכנה בבנק הפועלים.
4: זהו,
1: נשמע לא פחות מעניין מהזה. אבל אמיר, אתה מתכאה לאט לאט, כי זו שאלה שבאה באמצע, היא לא באה ישר בהתחלה. להפך. אתה מרואיין. מה, תעודת זהות כאילו? מי אתה? אני כמו, אני משתבח. אתה משתבח, אוקיי. תגיד, טוב, תשמע, קצין הנדסה ואוגדה 98, זה מחבר אותנו בעצם לנושא של התוואי התת-קרקע הזה, שבו עובדים בו, מסובך מאוד 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 מאוד. מה אתה יכול לספר לנו?
5: הנדסה זה לא רק תת-קרקע. הנדסה זה בכלל, המלחמה הזאת היא סביב הנדסה. סביב הנדסה כולה. זה אומר מפעילי הצמא והצמאיניקים והפלסים, וכדודי הנדסה.
2: אני כל פעם אומר, הנה, אימא שלי בת שמונים ושתיים, אתה אומר לה צמא, זה צמא, זה הכלים ההנדסים, זה הדי-ניינים. הדובי,
5: הדובי, הדובי.
2: גם את זה היא לא מבינה, הדובי בשבילה זה משהו
5: אחר. די-ניינים. הדי אז הציוד המכני-הנדסי.
2: הדי-ניין.
1: הדי-ניין. רגע, אבל זה אימא שלך יודעת? הדי מכירה? עכשיו כן.
5: אז מפעילי הדי הפלסים של גדודי החן, הפלסים ש...
2: נאמר זה אלה שהולכים ופותחים המת... את הצירים מפני מיקוש ומתענים. בדיוק.
5: אז הנדסה זה לא רק תת-קרקע, זה מעל הקרקע ומתחת לקרקע. כן,
2: אבל אי אפשר לצדה להתעלם, הרי בסופו של דבר אוגדה 98 נכנסה לחניונס, וחניונס של מעלה ומטה, הרבה יותר ממה שהייתה העיר עזה. Okay. זאת אומרת, מבחינתכם, ולא סתם האוגדה המובחרת הזאת נבחרה להיכנס לחניונס. ספר לנו על האתגר שלכם לצורך העניין בתת-קרקע, כאשר שצהרל די הופתע לא מהתת קרקע עצמו, אלא מההיקפים שלו.
5: אז כן, הלוחמה היא סימולטנית, היא מעל הקרקע ומתחת לקרקע, ולא הופתענו. אנחנו נערכנו ואנחנו יודעים מה אנחנו פוגשים למטה, ואנחנו לא מופתעים, אנחנו פוגשים תוואים, אומנם מאוד גדולים, ו... אנחנו יודעים איך לטפל בהם, אנחנו מטפלים ב- 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 גם בטכנולוגיה מאוד חדישה, מורכבת
1: ו... חלקה מאוד שמודאמת, סודית,
5: נכון? מאוד משהו. סודית, כן. אנחנו למעשה בתת הקרקע עושים גם חקר, גם מיפוי. כמובן שהשמדה, אנחנו לא, לא נשאיר שום דבר, עושים השמדה של פירים, של תוואים, של מרכזי פוש. פושט, פיקוד ושליטה. פיקוד ושליטה שלהם, שזה בעיקר מה שאנחנו מתמקדים בו כדי להבין, לחקור וכמובן להשמיד.
2: עד כמה לצורך העניין, הרי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים בשפה הצבאית שלי זה מובן, לר"ן זה מובן, אבל אנחנו אומרים, אנחנו הולכים לצורך העניין על מנהרות אסטרטגיות. מהי מנהרה אסטרטגית שאותה אנחנו מחפשים? הרי בסופו של דבר לא נלך לכל מחילה בעזה. זה
5: נכון. זה בדיוק מה שאמרתי, כזה פושט. הפיקוד והשליטה. זה מה שאנחנו באמת משמידים, מקטעים. ומה עם מנהרות?
2: מה עם מנהרות לצורך העניין שמחברות לצורך העניין את צפון הרצועה עם דרום הרצועה, או את ח'אן יונס לצורך העניין עם הגבול
5: ברפיח? כשאנחנו מדברים על תוואים עיקריים ותוואים אסטרטגיים, בהם אנחנו מתמקדים ובהם מרכז העשייה שלנו. הלוחמה היא גם בתת הקרקע, גם בהשמדת אויב בתת הקרקע. שבורח כל הזמן, וגם אה, בהשמדת התוואים עצמם, הפירים והמנהרות והמנהרות המרכזיות נקרא לזה, לא המחילות הקטנות, שגם בהם גם מאות פירים אנחנו משמידים, וקילומטרים ו- 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 של תוואים אה, שאנחנו עוסקים בהשמדתם, אבל העיקר זה היעדים האסטרטגיים שבהם אנחנו מתמקדים. אז
1: בוא נתמקד בהם באמת. מה, אתם מגיעים לכזה יעד אסטרטגי מין מנהרת פושט כזאת. מה אתם פוגשים? מה אתם רואים? אני לא אפרט מה
5: אנחנו רואים, מה אנחנו פוגשים. מן הסתם, אם פרסמו, אז פרסמו, אני לא אגע בדברים. אתה ניקח
2: כדוגמה את המנהרה שפורסמה לאחרונה. המנהרה, או לצורך העניין, מערך המנהרות האסטרטגי בבני סוילה, מתחת לבית הקברות. ראינו שם שלמעשה בבני סוילה זה היה כביכול, זו שכונה שנמצאת ממזרח לחנוננס. היה אמור להיות... איזשהו גורם שיעכב את הכניסה של צה״ל ממזרח למערב? מה מצאתם שם? הצילומים פורסמו.
5: אני אגיד לך, אני לא יודע מה פרסמו כי אני לא רואה לך את השעות, אז צר לי, אז אני באמת לא יודע מה... אני לא,
2: כמובן, אנחנו לא נקלע אותך לפינה, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, שאולי כן תענה לנו על זה. הרי בסופו של דבר הרבה בלחימה הזאת זה למידת תוך כדי תנועה. מה למדנו מבחינת התת-קרקע תוך כדי תנועה שלא ידענו קודם?
5: א', ידענו קודם הרבה. לא, ברור. אבל...
2: אבל אתה אומר, אנחנו עושים את החקר. תן לנו לצורך העניין עד כמה הפעילות הזאת, התת-קרקעית, משרתת אתכם לצורך העניין בכיבוש מחדש של שיטות פעולה, בהבנה יותר טובה של ההיגיון שעומדים. אני רוצה לחדד
1: את זה, אמיר. למשל, אם ניקח את זה מבחינה גיאולוגית, האם הייתם נגיד באיזשהו על-קרקע, אמרתם, פה אין מצב שיש מנהרה בכלל, זה לא יכול להיות, הכל שוקע וזה, ובכל זאת הייתה שם איזושהי מנהרה.
5: אנחנו יודעים המון, יש לנו מודיעין מאוד מדויק ובדרך כלל איפה שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו בודקים אנחנו פוגעים ולכן אנחנו לא מופתעים, אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום גם בעזרת המודיעין וגם בעזרת כל מיני אמצעים טכנולוגיים מאוד חדישים ומאוד מורכבים שיש לנו ואנחנו פוגעים בדיוק איפה שאנחנו
1: רוצים ולכן מה ששומעים ברקע זה פשוט התחיל לרדת גשם חזק? חורף, כן.
2: חשבתי שאנחנו עברנו לים.
1: יש שם חזק.
5: ולכן אנחנו, זאת אומרת, מה שאנחנו פוגשים זה דברים שאנחנו מצפים לראות. נכון, יש דברים חדשים, אנחנו לומדים על שיטות חפירה, עומקים, כאלה דברים, אבל זה לא משהו שחדש לנו, זה לא משהו שחזר לנו. לא הפתיעו. לא הפתיעו אותנו. ויש לנו יכולות אדירות שאנחנו פשוט עובדים, לאט לאט ובצורה כירורגית. מאוד ממוקדת, חוקרים, ממפים וכמובן משמידים. כשאתה אומר
2: חוקרים ממפים זה תמיד מעניין אותי. יש לכם הרי לא, הרי יש לכם בצוותים שלכם, בצוותי ההנדסה, לא רק לא קציני ההנדסה, אלא גם הרבה מאוד אנשי מקצוע, מהנדסים <אז> וגיאולוגים. וגיאולוגים, והרבה מאוד מדענים. הם גם יורדים לשטח לצורך העניין לבוא לבדוק, לראות בעין?
5: כ- כולם עובדים בשטח. יורדים, כולם כלומר? כולם יורדים לשטח. לא מנהלים את הלחימה, לא עושים את הלחימה מהמשרדים. לא, לא, אני
2: מבין, אבל דווקא צוות החקר שצריך להגיע ולראות, אז הם ממש דוקרים בשטח?
5: דוקרים בשטח, בודקים בשטח, עושים עבודת חקר על כל רבדיה. זה לאו דווקא לחקור את סוג הקרקע, אלא בכלל את סוג המנהרה, את מבנה המנהרה, איך היא בנויה, לאן היא ממשיכה, העומקים שלה. Uh, לאן היא מגיעה, מה היא פוגשת למטה, איזה סוג תוואי uh, אנחנו פוגשים. כל הדברים האלה yeah. זה דבר שנקרא חקירה ולמידה, ואנחנו חוקרים, לומדים, מתקדמים, ובסוף משמיעים.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, בלי טיפה של יהירות, כי ראינו שיהירות, אתה גם לא נראה לי יהיר, ויהירות ראינו לאן הובילה אותנו בסוף ב-7 באוקטובר. יש תחושה שאנחנו מתקדמים, אתה יודע, הציבור, הוא רוצה כאן ועכשיו. אנחנו מבינים שהדברים האלה לוקחים זמן וזה בסדר גמור, וכך צריך להיות. יש תחושה שאנחנו מתקדמים ממש כבר לקראת איזושהי הכרעה, לפחות של הפיקוד?
5: אני לא אדבר על הכרעה, כי אני לא יודע מה זה המילה הכרעה כרגע, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו מתקדמים בצורה מדהימה. יותר
2: מהר הישגים... ממה
5: שחשבנו? אה, אני לא יודע מה חשבת, אז <laughs> אני לא יודע... <laughs> <laughs> אני מדבר
2: יותר מהר ממה שהיה תוכנן מלכתחילה, לצורך
5: העניין. אה, אנחנו מתקדמים על פי התוכנית. כי... והסיבה היא כי אנחנו עובדים מאוד כירורגי ומאוד ממוקד ומאוד נזהרים גם mm-hmm. מסיבות אלו ואחרות. כן. Okay. כדי לא, לא... לא לפגוע במה שאנחנו לא רוצים לפגוע.
14: Okay.
5: ולכן אה, אנחנו מתקדמים בקצב שרצינו להתמק... להתקדם ו... ובסופו של דבר משמידים את מה שצריך להשמיד כדי שלא יוכלו להשמיש אחרי שום דבר. אז אני חייב לשאול אותך
2: שאלה אחרונה אישית. מה יותר כיף, להיות ארכיטקטי בתוכנה או
5: להרוס מנהרות? או
2: שזה הא בהא תליאו,
5: שזה תראה, בתור מהנדס, גם פה אנחנו מהנדסים כל דבר. גם את ההשמדה עצמה, וכל דבר זה לא רק לבוא, לעשות משהו ולהשמיד. זה לחשב, זה לתכנן, זה לעשות את זה בצורה נכונה, מדויקת, עם כמות מאוד מדויקת של חנם נקרא לזה, או משהו כזה, כדי לעשות את העבודה. גם נושא השמדות מבנים, עיטורים שבהם יש אויב, שגם אותם אנחנו משמידים, זה גם להשמיד, זה גם עניין של קשור להנדסה מסוימת שאנחנו עושים, וזה מה שחיל הנדסה עושה.
2: עכשיו שאלה אחרונה ממש ממש, כי זה חשוב לי, לא, אבל זה חשוב לי. אוקיי. בעבודה הכול בסדר? אתה לא נפגע? לא, הכול
1: בסדר. זה מה שחשוב. ושתחזרו כולכם, כמובן. אני מניח שבגוף שלך מחמקים אותך. בגוף
2: שאתה עובד בבנק הפועלי. אם יש בעיה, אנחנו פה. <laughs> תודה
1: רבה. לא, אני לא אומר את זה בצחוק. תשמע. תודה רבה. היה, תודה רבה היה, היה. מרתק לשוחח איתך, באמת. תודה, תודה, תודה. רבה לך, סגן אורך המילואים יגאל קצין, הנדסאוג דת 98. תודה רבה. תודה. תודה. תודה.
2: תודה. ועכשיו, טוב, קודם כל אני, אני אציג את מי שמצטרף אלינו עכשיו, ואני אספר את הסיפור. טוב. מצטרף אלינו יוד, מילואימניק, שלום, ערב טוב.
22: ערב טוב לך.
2: אסור לנו להגיד יותר מזה. ומצטרפת אלינו... אבתיסאם פרס מחורפש, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
2: אז אני אספר עכשיו את הסיפור. תראו, אני לפני, אתמול, מגולל לי בטוויטר ורואה סיפור, אנחנו, צוות, שפשוט היה רעב, ומכאן, יוד, אתה ממשיך. כן, ממש במהלך השבוע האחרון, ירדנו
22: מפעילות בגבול הצפון, לכן כמה ימים ששהינו שם. נזג אוויר קר, חורפי, זה שום במהלך הלילה, אחרי הירידה, הפאונד הורפיש ובעצם יש כמה חבר'ה גם שומרי קשות בצוות שחיפשו מקום לאכול ואחד החבר'ה גיגל והגיע לבתיסם למרכז שלה, התקשר אליה ותוך כדי הוא קולט שבלילה כבר מאוחר וסגור העסק אבל אחרי שיחה קצרה עם אבתיסם המדהימה, באמת מדהימה אמרה לו, הבינה
1: את הסיטואציה, אמרה לו, אין מצב שאתם ממשיכים הלאה, נערנו להמשיך לבסיס שלנו, אמרו לו, אתם באים אליי עכשיו, הוא השיבה אותנו. רגע, מפה תעצור, תעצור. אם תסם, עכשיו את ממשיכה.
2: איך זה בצד שלך נשמע?
3: כן, הם התקשרו אליי, אני כבר חביתי הורות למטה במטווח ועליתי למעלה לנוח, טרפון מצלצל. שואלים על אם euh, אנחנו בטוחים, אמרתי להם, לא, לא הבנתי ام, اه, שהם חיילים, אמרתי להם, איך אני יכולה לעזור לכם? הוא סיפר לי שהם בחורפיש ומחפשים ב- אוכל כשר לכמה חיילים اه, אמרתי לו, לא, בטח תגיעו, יש לי אוכל, אני אוכל. יכולה לחמים לכם ולהגיש לכם אחר כמה דקות אני, אני לא טעה, הוא התקשר, אמר לי, אולי פעם אחרת הרגשתי שהם מתביישים להגיע, و... אז אמרתי לו לא, בשום אופן אתם לא ממשיכים עם חיילים בעבים אני לא יכולה ללשון עליהם לתגיעו אז ירדתי למטה אחרי חברתי אורות והתחלתי לחמם להם אוכל היה לי עודף אוכל שבשלתי באותו יום ויש לי תה חם מיוחד, חכה לחיילים
14: מתוק, מתוק, מתוק
3: מז'ינג'ר וקינמון עושים אותו בחורף ומתחד לחמם את הדגובות ובינתיים שמנתי להם את
1: הטבת, התחלתי להגיש להם את זה. זה שום דבר לעומת שהחיילים שלנו, מה שהם עושים לנו ומה שהם מבנים ותורמים למדינה. אם תיסאם, את דבר. מדהימה. את מדהימה, וזה וזה רוצה רוצה.
2: רוצה... רגע... רק נאמר, אני... רק נאמר, ואנחנו נחזור על זה. מי ששומע את זה, ליבית סמיה... יש, יש לה אה, אה, עסק. אה, עסק של בישול, בישול ורוח דרוזי כשר בחורפיש. אז כל מי ששומע את זה, ובעיתות שלום ובעיתות מלחמה, תדעו להכיר תודה לאנשים רגע, כאלה. רגע, אבל
1: יוד עכשיו ימשיך ויגיד לך, אוקיי, אכלנו, שבענו, אנחנו קמים, מה ו... קורה אז? <laughs> 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 לא, אז זה,
22: זהו, זה לא נגמר בזה. תקיסה <laughs> מעמישה עלינו, עלי גפן ממולה, עם כרוב מרק מנחם. ובאמת, עם כל השלל הזה, חזרנו גם לצוות, גם אחרי זה לבסיס, לכל הפלוגה, מי שאפשר ליהנות מזה, אה, בצורה ש... אה, אני אגיד את זה ככה, אנחנו כבר אה, ארבעה חודשים בעצם, מאז השבילי לאוקטובר אה, אה, מגויפים, התחלנו בעוטף עזה, בניר עוז, אחרי זה עלינו לצפון, מאז אנחנו בפעילות בצפון, ממשימה למשימה, ובאיזשהו אה, מקום חזרה לסדיר. חבר'ה ותיקים, צוות ותיק מאוד, בוגרי מלחמת לבנון השנייה ולמעשה, פתאום לראות את העורף שכל פעם מנשים אותך, נותן לך איזה כוח, איזה משהו מחמם את הלב בחורפיש, ברחוב צדדי, ליד הרחוב המרכזי, פתאום כזאת אישה מוערת פנים שפשוט שופכת עלינו אוכל ואמרנו לה בואי נשלם לך, והיא לא מסכימה היא אומרת לא, אתם שומרים עליי אני פה מכל הלב עושה, ואתה רואה עליה שהוא עושה את זה מכל הלב, ממש בצורה כזאת, וזה פשוט מכמן לנו את ה... ממש את הלב, ואנחנו שומרים עליהם, ובעצם ככה היא שומרת עלינו, עם הדברים שהיא נותנת לנו ואיך שנתייחכם. אני חייב כאן שאלה אחת,
2: אני חייב כאן שאלה אחת למאזינים, יוד. באיזה שעה התקשרתם אליה ובאיזה שעה עזבתם?
22: לדעתי זה היה לקראת
2: עשר לקראת עשר מה, התקשרתם?
22: התקשרנו, וכמפקד הכוח אני עוד באתי לזרז את החבר'ה כי היה עוד חבר'ה על האוטובוס לנו וזה ואני גם נקראתי שם מה שנקרא, רציתי כבר ללכת, אבל גם אני קיבלתי את התה וישבתי שם לשתות ופשוט היינו לחוצים בזמן ובכל זאת לא הצלחנו לקצר את הזמן כרוח באמת מכל הלב וכל הביחד הזה, זה באמת, באמת מחמם את הלב, והלוואי שזה ימשיך הלאה, גם בסוף הצו 8 שלנו שם רק בהמשך, שבאמת נתרגש בזה בכל מקום, וממש תודה לכתיסם, זה פתיחת לב הכי רחבה שאנחנו יכולים
1: לראות באמצע משום מקום. אתה יודע, בהתחלה עכשיו נשדבר איזה חמישה חבר'ה בטח, הוא מדבר על אוטובוס. הוא בכלל הגיע אוטובוס. מה זה? לא, אמרתי בהתחלה, עודדנו שלושה, חמישה חבר'ה.
2: בדיוק, כמה אנשים נכנס?
22: נציג לאוטובוס ופלוס אנשים. כן, היא העניסה עלינו שם בצורה רחבה ונדיבה. היינו באמת מוכירי תודה. אבתיסאם, ממש ממש תודה, ואני מבין שהיא דואגת לי הרבה חיילים מסביב, וזה כיף, אנחנו באמת עוברים ממשימה למשימה, וזה כיף שיש את הדאגה הזאת, והיא אבתיסאם גדולה מהחיים, והלוואי שכולם... יוכלו
1: לפרגן לה ולפעול כמוה, זה ממש עושה טוב. איזה כיף של עם יש לנו, אה?
2: רגע, אבתיסאם, אני חייב לדעת, אני חייב להבין. הצלחת להכיל אוטובוס? לא אוטובוס.
3: קודם כל, לא אומרים תודה לאימא שמאכלה הילדים שלה, אלא חיים, אני מרגישה שהם כמו ילדים שלי. בדרך כלל אימא זה רגילה לתנוח לילדים שלה. זה לא היה טוב, זה היה כמה חבר'ה שאוכלים כשר, אבל אני נתנתי לו אוכל מה שיש לי, לא יודעת לי כמה הספיק ובקטנה, אני כל המלחמה בשביל עבור הרבה חיילים שהיו בכפר שלנו אני חזרתי במלחמה, ביום חמישי הייתי בחוץ לארץ וביום שישי נהניתי, יום שבת נהפכו עולמות בארץ כמובן, ب... חזרתי, כאב לי שאני לא נכנסת בארץ, וכאב לי יותר שאני עד עכשיו, שבוע, לא יכלתי לתרום החלק שלי, ומאז ש... שחזרתי מחוץ לארץ, ראיתי שהכפר שלנו מלא חיילים, והתחלתי לבשל עבורם אה, בכיף, וזה שעזר לאנשים שאוכלי כשר, שהמטבח שלי הוא כשר, אה, ונותן אה, מענה לכל האוכלוסיות של כן. החיילים
1: שלנו. כן. טוב, אנחנו קודם כל מודים לך, כמובן שאת דואגת לחיילים שלנו, ויש לנו עם נהדר. זה הזמן עוד פעם לחשוב את חוק הלאום ולשנות.
11: אני גם רוצה
22: להודות שוב לאבתיסאם, ולהודות באמת לכל מי שתומך, לא רק לנו, החיילים, גם למשפחות, הנשים והילדים שנמצאים בבית, שהשארנו קצת, זנחנו אותם לטובת המאמץ המלחמתי, אז באמת תודה לכל התמיכה, ואבתיסאם, ממש ממש תודה, וכיף היה תודה. אבתיסאם. בשום
3: תודה רבה לכם.
1: ורק נאמר, נאמר, בישול ורוח דרוזי בחורפיש, מי שעובר שם מוזמן להיכנס. מי שעובר, חברים, מוזמנים לבוא ולהגיד תודה. כן, בדיוק, אפשר להגיד תודה. תודה, איוד, תודה רבה לך, שמור על עצמך ועל חברך. באמת שאלו יהיו האייטמים
22: שלנו, באמת, זה כיף לשמור. אהלוואי, אינשאללה.
1: אהלוואי, תודה רבה לשניכם. יש לכם כולכם, לכל עם ישראל, בית בטוח ולב בטוח בחורפיש.
3: מוזמנים לראות אתכם
1: אני מגיע, אבתיסאם. תודה רבה לך, את אישה נהדרת. תודה רבה, וחמה, ותודה. תודה רבה. יופי, נשמע קצת... זה לא התכונן, איך אנחנו מגדירים את זה? זמרירים. זמרירים, זמרירים. זמרירים,
6: נחזור מיד אחר כך. נחזור, בדיוק. אתם על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים. עם ישראל
10: רץ. מרתון ווינר ירושלים יוצא לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם.
16: גלי צה"ל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8. בבוקר, משה שלונסקי מארח את האלוף במילואים יפתח רון טל. בתשע, יואב גינאי, במאי יהיה בתרבות. הלילה, ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ, ציפי גון ברטו, עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל פה אתכם. כל מקום, כל הזמן.
6: תומר דר, אחות של אבינתן אור, שלום לך. אבינתן מציין את יום ההולדת ה-31 שלו בשבי.
20: מאוד ציפינו שאת היום ההולדת הזה אנחנו נחגוג ביחד. מאמינים שיום ההולדת זה יום שבו גם המזל של בן אדם גדל, אז אנחנו גם מקווים שזה באמת מה שיקרה היום. אבינתן, אנחנו רוצים להגיד לך, אתה יודע שאתה ממש לא לבד, אנחנו כל המשפחה פה הופכים את העולם, ובטוחים שנראה אותך בקרוב.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
6: גלי צהל ומערכות מציגים. האנשים האלה הם גיבורים
14: בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
10: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן לא רק אותו בסכין. הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
6: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
12: אנחנו נלחמים ומגיעים
15: עד קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
6: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים
0: שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ועמיר בר עם יומן סיכום השבוע. כן, חזרנו,
1: אנחנו מתארחים באוגדה 98, בעצם ממש במפקדת אוגדה 98, שעושה עכשיו בח'אן יונס, צפון ח'אן יונס, נכון? משהו כזה. כל ח'אן יונס למעשה. כל ח'אן יונס. כל ח'אן יונס. מערב ח'אן בדיוק.
2: צריך לומר שזה האוגדה, למעשה זו אוגדה סדירה, שעושה את הלחימה. הלחימה העיקרית כרגע כן. ברצועת עזה, אפשר לעשות את ה, מה שנקרא שלב ג', את המבצעים הממוקדים ואת uh, החזקת uh, הציר, ציר נחל הבשור, נחל עזה, שחוצה את הרצועה, אבל את הלחימה עצמה עושה כרגע כן. האוגדה uh, הזו. ועכשיו אנחנו אומרים שלום, <ערב> וערב צפונה טוב. בכלל. כן, כן, עכשיו אנחנו עם המבט צפונה, עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, שלום. ערב טוב <ערב> אמיר
23: ורן ולמאזינים. כן. איש
2: עלמה צריך לומר, נכון? מש... תושב עלמה.
1: במקור מושב על מה, נכון. נכון. מושב על מה. טוב, התבשרנו שבעצם עד יוני, כרגע, כנראה, כנראה, שהלחימה לפחות תימשך עד יוני, ולא כל פעם אומרים פה לתושבים, בחודש הבא נדבר, נדבר עוד חודש, נראה מה יהיה. אלא עכשיו יש איזה מין אופק, שאני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אתה יודע מה? כן,
2: זהו. שיש להם שואלים אופק, במובן החיובי שלנו. בדיוק.
23: אמיר. תראה, אנחנו בהחלט חשים היטב שקולות של מלחמה קרבה בחזיזה הצפונית, מה שנקרא ממש מלחמה על מלא. ואנחנו כן? גם שומעים את ההתבטאויות, אני אומר, מה שנקרא מלחמה על מלא. ספר, אנחנו גם שומעים... ת, לא,
1: תספר לנו, ש... אתה שומע... אתה שומע, עזוב את ההתבטאויות רגע, אתה שומע, אתה שומע מלחמה על מלא. אתה בצפון שומע ממש מלחמה.
23: לגמרי. זה כן קשור גם, ל... אני רוצה כן להתייחס להתבטאויות של שר הביטחון ואחרים שהזמן למניעת המלחמה על ידי דיפלומטיה הולך ואוזל לא שהאמנו יותר מדי במתווה הזה אבל זה כך זה שאתה יודע בסוף מדברים עם אותן מילים מכובסות של שגרת מלחמה אבל פה בצפון, אתה יודע, ירי של נ"ט על בתים, על לולים, על רכבים Uh, זו השגרת היום-יום כאן.
2: רגע, uh, אני, אני, רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה, אני רוצה רגע, להבין, שאתה אומר רוחות מלחמה, זה מובן, כמובן, ממה שקורה כרגע בצפון. השאלה שלי היא אחרת, האם מההחלטה הזו של פיקוד העורף ומההכרזה למעשה שהתלמידים לא יחזרו למוסדות החינוך בצפון עד חודש יוני, אתה מעריך מזה שפניה של ישראל כרגע למלחמה?
23: תראה, אני מעריך דבר אחד, שקודם כל צריך להחזיר את התושבים, רק שיהיה ביטחון. וכולם מבינים, אה, כדי שיהיה ביטחון, יש כמה דברים שהם נדרשים. זה קודם כל פגיעה משמעותית בחיזבאללה וביכולות שהוא צבר במשך השנים, ועדיין עוד לא ראינו את זה. ראינו, אתה יודע, את התגובות וחלופת מהלומות, והדבר המשמעותי ביותר... זה הרחקה של כוח רדואן מהגבול לרצועת ביטחון אפקטיבית, אמיתית, שתאפשר הגנה אמיתית על תושבי הצפון. ואת הדברים האלה ואת המהלך הזה, אתה לא רואה שזה קורה בחודש, בחודשיים הקרובים, וככל שיצטרכו לעשות את זה, ייקח זמן. ולכן ההערכה היא של כולם. שמענו את זה גם בישיבה של הקבינט שיצרח אצלנו בצפון ביחד עם רוה"מ מהשר קיש שאמר זה בצורה מאוד ברורה שנערכים פה לתקופה ממושכת של שהייה של הנפולים מחוץ לבתים לפחות עד סוף שנת הלימודים כמובן מעבר לזה אנחנו כולנו חשים ורעים אתה יודע יש מה שנקרא, אם זה, אומרים את המשפט שאתה מכיר, אם זה הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, אז כנראה זה ברווז, אז זה, זה נשמע כמו מלחמה, ו- ואנחנו כנראה במקום הזה. ונכון ששמו עליו והניחו על השולחן את המסלול הדיפלומטי שכבודו במקומו מונח, וצריך שהניחו אותו, אבל בסוף הסוף כולנו הבנו שעם טרוריסטים אי אפשר לעסוק בדיפלומטיה. יש לנו פה אי, אויב, מה שנקרא, רע, אנחנו יודעים בדיוק. הוא, למה הוא מתכוון, ולמה הוא, הוא מתכונן, ולמה הוא בנה את הכוחות ואת היכולות שלו. הוא בנה בדיוק למטרה הזאת, ואתה יודע, והיום זה נראה שהוא מחליט, והוא מכתיב את הקצב, ומישהו פה צריך לייצר פה משהו אחר. כדי באמת שבסופו
2: של דבר נוכל להחזיר את התושבים שלנו חזרה הביתה. ואתה לא מתרשם? רק שאתה יודע, אתם, בסופו של דבר, הרי אתם חיים בשטח ואתם רואים, אתם רואים את שני צידי הגדר. זו הלבנונית, בצד הלבנוני וזו בצד הישראלי. ההתרשמות שלך היא מה? שאנחנו, מבחינת ישראל, אנחנו קרובים למלחמה? אני מדבר כרגע ברמת ההיערכות וברמת, אתה יודע, חוש הריח שלך כמי שחי שם.
1: כן, הוא <תרא�> אמר שכן, הוא ממש מרגיש מלחמה. לא,
2: יש הבדל בין להרגיש לבין זה שהאם הוא חושב שישראל עומדת לפתוח במהלך קרקעי?
23: תראה, אני לא יכול לומר לך, אני בטח לא מונח שם, זה צריך לשאול את הדרגים הבכירים, אבל אני יודע דבר אחד, כדי שבסופו של דבר, כדי להחזיר את התושבים חזרה הביתה, כמו שאמרתי קודם, צריך לפגוע בצורה משמעותית בחיזבאללה וביכולות שלו ובהרחקה. ללא המטרות האלו, אני לא רואה דרך שנוכל להחזיר. אתה, אתה חושב שיש פתרון אחר? אתה חושב שהערוץ הדיפלומטי יכול להשיג את המטרות האלו? בואו, תשמע, אני חושב שכל בר דעת מבין את הדברים. אה, אתה יודע, כולי תקווה שזה בסופו של דבר, זה יהיה אירוע מאוד נקודתי ולא משהו כולל. אף אחד לא רוצה את המלחמה. אני מניח שלא ישראל מעוניינת במלחמה, ודאי, אולי גם אה, לא חיזבאללה, לא אמריקאים. כן. אבל יש פה, יש פה איזה מציאות... מלחמת אין ברירה. מלחמת הברירה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, יש פה מציאות מורכבת שבסופו של דבר צריך להחזיר את התושבים הביתה, יש פה מאה אלף תושבים שמפונים. כמה ו... אצלך ו... אגב? ולהחזיר... כמה
2: אצלך במועצה מפונים?
23: אצלי למעלה מאה אלף, אבל יש פה עוד יישובים נוספים, הזכרת את עלמה, רחניה, קרן וזימא, יישובים אחרים שהם אומנם לא מפונים, נמצאים בהחלטת מרחק בטוח לפקודת פינוי. אבל גם הם נמצאים במציאות מאוד מאתגרת. הם נמצאים היום בלימודים במתכונת מאוד מצומצמת, בתוך מרחבים מוגנים, בתוך מקלטים. כן. כל המציאות הזאת נעים על צירים מאוימים. זו מציאות שאי אפשר להמשיך אותה, אנחנו מדברים פה על תקופה מאוד ממושכת ולכן חייבת להיות פה הכרעה. נכון שהקשב כרגע הוא בצדק בזירה הדרומית ובהשבת החטופים, אבל צריך להבין שבצפון מתנהלת מלחמה של ממש וצריך להגיע להכרעה וכמה שיותר מהר.
2: עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, תודה רבה לך.
1: תודה <עמית סופר> רבה. בואו נדבר קצת כלכלה, שקשורה או לא קשורה או כן קשורה, תכף נברר עם דוקטור איציק. כלק...
2: בעיניי מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה כלכלה בקו... לא, זה כלכלה בקו"ף. שלום לדוקטור מ- <laughs> איציק ספורטו אוניברסיטת תל אביב.
24: שלום
2: וברכה. חותם תגיד... על... אתה חותם על ההגדרה שלי, נכון? מה שאנחנו רואים <laughs> עכשיו, עליית המחירים הזו, כלכלה <laughs> בקו"ף.
1: תגיד, אין, סולידר... אין סולידריות בשעת לא. מלחמה בדרך כלל? או, oh,
24: אתה כנראה לא מצוי בחוגי הכלכלה <laughs> וחלק ניכר <laughs> מהכלכלנים. נו, <laughs> שתף אותי. אצלם רק יש דבר אחד חשוב, רווחים, 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 וזה, אתה יודע, במידה רבה זה, זה די מדכא, זה די מהאש ודי מעציב לראות את העליבות הבוטה של נשות העסקים הישראלים בשווקי בעיקר בתחומים של המזון. זה ממש עלוב נפש. זאת אומרת, הם לא יכולים להתעלות מעל דפי האקסל או מה שהם קוראים שם והחישובים כמה נרוויח, כמה לא נרוויח, כמה כן נרוויח. רגע, אבל דוטור לא ספורטה...
1: רגע, אבל יש עלויות שינוע ותשומות ושכר מינימום שכל יודע מה? איך
24: שאתה אומר לא? אתה לא, אתה לא, לא אני לזה. ציני? אתה יודע מה? אני אגיד לך גם למה. בוא נניח שהמחירים <שאח> צריכים לעלות תמיד אה, באותו קצב שמחירים עולים בעולם. אז עכשיו רגע, שינו הכמה אחוז זה? שני אחוז מההובלה? מה אחוז אחד מההובלה? אמרו ש-400 אחוז,
1: זה כלום. <שאח> עכשיו, אני חלילה, רגע, אני, אני רוצה בוא. להסביר, אני כרגע לא, לא מסנגר חלילה על שום חברה ושום... לא, אתה מאתגר. אני מאתגר, כן, אני מאתגר את ספורטה, בוא, בוא נראה. לא, אבל זה
24: בלוף, אתה יודע למה זה בלוף? נו. שכשעולים המחירים... הם תמיד מעלים את המחירים, כשיורדים המחירים, הם לא מורידים לא את מורידים. המחירים. לא מורידים. הרי אחרי הקורונה היו עליות מחירים עצומות, והיו עליות בשינוע הרבה יותר גדולות מעכשיו. עליות במחירי במחירי זה, במחירי זה, במחירי זה, אבל אחרי זה המחירים ירדו. עכשיו
2: המחירים ירדו, ראית אתה מורידים מחירים? לא. עכשיו הם טוענים שהמחירים עלו קצת, או נעוד פעם עלים מחירים. זה משחק ממש מכוער. עכשיו יש שני דברים. רוצה... אחד... רגע, רגע, דוקטור ספוטה, בוא בוא... כן. כן, כן. לא, אני, אני, אומר, אני רוצה רק להבין. הרי בסופו של דבר, כן. אתה אומר עליית מחירים זה דבר מדיד. בוא ניקח חיטה. אם מחיר <ע> החיטה <ע> בעולם יורד, אין סיבה נכון שהקורנפלקס מיוצר לחלקו מחיטה, יעלה. טעיתי? לא, אבל יש
24: עוד עצק, הוצאה של הוצאה יצור משהו היא הוצאה שמורכבת מהמון המון המון רכיבים okay. לכן אני כבר טענתי, לא מהיום, אני טענתי אם אתם רציניים, ואם אתם, אני לא רוצה שתפשטו הרגע, אתה יודע מה, אני לארג'י אתכם לא רוצה שתפסידו, אף על פי שיש חודש, חודש, חודשיים, שלושה, תפסידו, לא יקרה שום דבר, הרווחתם מספיק לא, לאורך השנים. אבל תבואו, תראו באמת מה היה, ותראו שכשיורדים המחים אתם מורידים, ותראו בדיוק מה העלויות. זה כן, ליצור מוצר אתה מייבא חלקים דבר, שונים, חלק עולה יותר, חלק עולה פחות, יש שכר עבודה שעולה, יש מיסים, יש חשמל, יש מים, יש את הכל, בסדר, אנחנו יודעים שגם כולם ביחד, כמו איזה עדר ללא רועה, שרץ, אמרה רבי ליגר, אנחנו לא נעלה מחירים עוד שנה, לפני חודשיים ועכשיו פתאום גם מעלים, אתה רואה, הם לא יכולים לעזור לעצור, אז איפה פה המדינה יכולה להיכנס?
2: המדינה יכולה להקטין
24: מחירים, שזה דבר כאילו אסור לעשות, אבל לך מה? לא מעלים מחירים, נקודה דבר שני, יש גם את היחסים, אבואו נדבר על הקמעונאים הגדולים שגם הם במשחק הזה, הם מקבלים הנחות מהחברות, הם גם מרוויחות מעלות מחירים ולא מגלגלים את זה הלאה ולא מגלגלים את זה לצרכן, זאת אומרת, הצרכני עכשיו צריך לזכור, יש בארץ המון 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 אנשים, אני לא מדבר על הסבל הנורא שמאות אלפי אנשים עברו בצורה ישירה פחות או יותר, אתה יודע, כמה שיותר קרבה לה, באמת סבל נורא, יש אנשים שמפסידים את מקומות ה... העבודה, מפסידים את העסקים השורים על איזה מילואים ש... שחוזרים ומפוטרים, אתה יודע, כל הדברים האלה אנחנו
1: שומעים את כל הדברים האלה, ועדיין אנחנו רואים שהעסקים לא משתפים איתנו פעולה, הם אזרחים רעים. מה ניתן לעשות? מה ניתן לעשות? רק סנקציות. אפשר להקפיא מחירים. אפשר להקפיא מחירים. אפשר מחירים, בטח, בטח אפשר להקפיא מחירים שטראוס לא רוצה, שסטוביץ, סוגת. לא בית השיטה, אביסוצקי, שיסגרו,
24: שיסגרו, שיסגרו, יוני ולא, ליבר. לא עכשיו, ומה, ומה עם הדלק? רגע, ומה
1: עם ש... הדלק? מה, מה עם הדלק, הדלק והחשמל? תשמע,
24: יש, יש דברים שצריכים לעלות, כי הדלק יש לו נוסחה ונקבע על ידי המדינה, בגלל מה שקורה למחירי הדלק בעולם, וגם מחירי הדלק, אם שמת לב, גם הממשלה הקודמת וגם הממשלה הזאת הורידה את המיסים כדי שמחירי הדלק לא יעלו יותר מדי, כדי שלא יש, 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 ישמשו
2: לעילה להעלאות מחירים, או, כי מחיר
24: אותו הדלק, אותו מס לא כן, הורידו את וזה פשוט... לראה, אבל אני היה... חייב
2: לשאול אותך, דוקטור ספוטה, אני חייב לשאול כן. אותך, את, 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 אתה מנומק מאוד. אני רוצה להם קודם כל. אוקיי. עכשיו לשאול אותך, אני, אני ש... רוצה ש... ש... לא ש...
24: חיים
2: בחברה הישראלית. אין אין לי, לי ציפייה, לא, כמו לא, שאתה לא, אני אין ציפייה,
24: זה ש... עצם <laughs> זה, 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 כ- זה שביטלו <laughs> את הציפייה שלנו להתנהגות אנושית שלהם, זה מראה עד כמה הם הצליחו. 아, אני אמרתי איך אין ציפייה.
2: ש... <laughs> השאלה מריאלי ומי אופטימיסט, אבל <laughs> אני רוצה לשאול אותך שאלה. אין לי ציפייה לצורך העניין מהחברות הגדולות, כי כמו שאתה אמרת, שורת, <laughs> שורת הרווח מעניינת. אבל בדיוק כאן, זה מקומם של נבחרי הציבור, וזה מקומה של הכנסת, <laughs> ושל, <laughs> ושל <laughs> <הדעת> <laughs> הכלכלה של הכנסת, <laughs> להתכנס <laughs> ולהחליט. למה זה לא קורה?
24: כי כולם שבויים, אתה יודע, הם שבויים בתפיסה המעוותת שכבר כולם יודעים שהיא לא תופסת. הם שבויים, לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. רגע,
2: רגע. שבויים בידי מי? שבויים בידי תפיסה או שבויים בידי שתדלנים שיושבים להם על הראש?
24: תפיסה, פלוס שתדלנים זה אקסידנט. וכשאין קונטרה בכלל, אתה יודע. כי האזרחים היום, אתה מבין, הם לא הולכים
2: בודקים מחירים וזה, מה אנחנו מבזבז את הזמן, אנחנו, לא אני, אנשים עזבו את עצמם על הדבר הזה. ויש להם מצב כזה שאתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לנצל את המצב, בגלל הניצול, הניצול, הניצול של המצב הזה. אז כל הכבוד... כלומר, אנחנו לא רואים, אני לא רואה, השאלה, בהתרשמות, אתה עוקב אחרי זה, אני עוקב אחריך ואחרי הדברים שלך. האם אתה חושב שיושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, עד כמה אתה חושב שהוא נחרץ בעניין הזה,
24: אולי האדם לא חושב שהוא נכרע, תשמע, חברי כנסת ראינו שכשהם רוצים להציג משהו, לא כבודדים, אלא בתוך, בתוך מפלגות, שהם רוצים לעשות מה הם מצליחים. זאת אומרת, אם עכשיו אנשי חברי כנסת היו באים לראש הממשלה וצהר האוצר, אומרים לו, יא אתה נותן כסף לזה, 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 המחירים פוגעים במצביעים שלנו. בא, בא, אפילו בבייק שלנו, אנשים שמסתכלים פחות,
1: שזה דבר שהוא מאוד משמעותי כן. לחיים שלהם, אנחנו רוצים פעולה. אם לא, אז, אתה יודע, אפשר גם לעשות את זה, אבל אנחנו אף לא רואים את זה בנושאים האלה. אז כולנו, כולנו מבקשים מאיתנו להיכנס אוקיי. מתחת לאלונקה, אנחנו במאמץ מלחמתי, מילואים מקיים, ציוד אלונקה? צבאי, ברכיות, ו- 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 ולאף אחד כרגע את הכוחות הנפשיים לפתוח במחאה צרכנית, בטח לא אותם אנשים שאיבדו וחרב עליהם כל עולמם, ויש הרבה כאלה, כן, וכאלה הפנקס פתור ליד ראשי מי. כן, זה נכון. הפנקס שקים, שלנו, של הצרכנים. טוב, דוקטור יצחק ספורטה, אוניברסיטת תל אביב. ספורטה, תודה. תודה
24: לכם. תודה
1: רבה. ערב נהדר. העורך הראשי של יומן סיכום השבוע, רועי ולד, המפיקה היא מאי נבון, ביפו אדן רכלין, על הביצוע טכני אלון קפלן, ליאור רונן, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל. פיקוח טכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל אדר ברלין. שמעון מכלוף וניקולאי הקינו, הנהג שלנו, מיד אחרינו, מיכל שרון, ויין בלגזית עם גילוי דעת. אנחנו אומרים, מנפרדים, מאוגדה 98, שהתארחנו אצלם כרגע. נגיד תודה על האירוח. שבוע הבא, אנחנו מקווים, מקווים... אל תגיד, לא נגיד, הפתעה. הפתעה, כי זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין. עמיר בר שלום, תודה רבה לך. תודה רבה. טוס וחזור בשלום. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. בשורות טובות. בעזרת השם, בשורות לכו, לכו על אחדות, זה הכי טוב. תודה.
10: Thank <laughs> you. בחסות זאפ המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy
15: Friday בזאפ. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
15: עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר.
22: בשבילך
15: זה גם כל בשבילך, חבר. היום יותר מתמיד חשוב להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. המכללה האקדמית כנרת מזמינה אתכם להירשם לאחד ממגוון מסלולי תואר ראשון.
6: נהגים בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן גם כשהדרך מוכרת נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו
10: הרלב"ד, יחד נגיע ליעד
6: תוספת השבוע הוא הזדמנות להפוגה
16: מהחדשות. לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, יורם רותם בבוא שיר עברי. דידי שחר בתוכנית לילדים, ובן וקובי פרג' ואורלי וגיא, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום,
0: כל הזמן. יחד במלחמה.
16: מה עושים כשמשעמם פה?
10: שומעים גל"צ, שומעים רדיו, תוכנית טובה. בוא נאשריכם, שימחתם אותנו ככה פה בעזה קצת. טוב רואה ששומעים בגלגלצ, קולה קולה וחיילים, ודברים כאלה, ואפילו בתחזית עם יוצאי האוויר, שאומרים את הטמפרטורה בעזה, וזה נחמד מאוד. זה אוזר ממנו לדעת מתי יש
0: גשם, איך בכל זמן. מיד אחרי החדשות